0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Ich bin der Christian und bei mir ist der Alessandro. Hallo, Alessandro. Hi, hallo. Von erzähl doch mal was über dich und deinen dein Podcast, wo man dich so hören kann, was du sonst noch so machst, du meintest, du musst ein bisschen Werbung machen. Bitte Bitteschön. <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Nein, diesmal muss ich es wirklich machen. Ich mache es echt ungern. Ich weiß nicht, weil ich immer denke, die Leute, die dann hören und den dann gut finden oder irgendwie sagen so, ach, oh, das interessiert mich, was der redet und so viel ganz sympathisch und so, dann suche ich danach und höre da rein. Aber diesmal geht es nicht um meinen Kanal, den ich habe Cinema Volante, den ich jetzt hier auch vertrete, sondern ich bin jetzt auch bei Wir quatschen über Filme, so als drittes Mitglied mit Hakan und Michael und die labern alle zwei Wochen freitags, 13.30 äh, Uhr kommt eine Folge raus, immer zu drei Filmen und äh, hört da mal gerne rein. Wir quatschen über Filme. Danke
0: Christian für die Bühne. Ja, bitteschön. <lacht> Genau, und deinen Podcast natürlich auch besuchen. Und ich verlinke ja, das auch gerne. alles auf, auf der eigenen Seite Filme zum .de. Die kann man auch bookmarken und sieht dann auch, welche Folgen man zum Beispiel besprochen hat. Wir haben ja auch schon über einige Sachen gesprochen, mhm. wie über die Antoine fouguard filme auf deinem Podcast, glaube ich. Genau. Auf meinem, was haben wir dann zu, da zuletzt besprochen? Bei dir war Scream 5. Ah ja, Scream 5, genau. Da <lacht> ja. war ja was. Ja, wir sind eigentlich immer manchmal so aktuell, so jetzt habe ich gerade mit Basti einen aufgenommen zu... Um, 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 was läuft gerade im Kino? Batman? Oh. Aber ist noch nicht released. Vier Tage später. Ich äh, komme nicht dazu, aber ich, oh, ich beeile mich. Das ja, ist doof, sagen. wenn man eigentlich tagesaktuell ist und dann das ja. doch irgendwie schleifen lässt. Furchtbar. Naja, ich mein, wenn man das jetzt hier so hört, ist äh, ja eh raus, aber ja das so stimmt, ist Stimmt,
1: ja. wird er sein, ne hast du recht, hast du recht.
0: Genau, wäre jetzt irgendwie dumm, den hier vorzuziehen. Der hier ist ja ein bisschen älter, den wir jetzt besprechen, Natural Born Killers. Der ist von 94, also nicht ganz so, so aktuell wie The Batman. Und wir sprechen aber ja nicht nur über einen Film, sondern im Prinzip auch mal über ein Buch. Mhm. Über Killer Instinct von Jane Hampshire, die, jetzt muss ich lügen, auf jeden Fall Produzentin des Films war oder kreative Produzentin, wie sie, sie sich selber gerne nennt. Mhm. Ich, äh, warte mal, ich fand den Titel irgendwie ganz schön, weil der Titel des Buches ziemlicher Quatsch ist. Der heißt Killer Instinct und die deutsche Unterschrift ist die wahre Geschichte von Natural Born Killers oder wie man ohne Geld einen Film dreht. Das ist natürlich ein bisschen bescheuert, weil dieser Film schon ein bisschen Geld gekostet hat.
1: Ja, da bin ich auch von ausgegangen. Ich dachte jetzt wirklich, die hätten da so Guerilla-mäßig Independent-Style gemacht oder so, was mich auch gewundert hätte wegen Oliver Stone, der ihn ja gedreht hat. Aber gut, das war... Genau, ja,
0: ja da können wir ja gleich ein bisschen genauer drüber reden, war ja so geplant, aber letztlich war es ja doch eine große Studioproduktion für Honor uh -huh. Bros. Genau, wann hast du denn Killer, äh, Killer Instinct, sage ich schon, Natural Born Killers so das erste Mal gesehen? Wann ist er dir begegnet?
1: Ja, bei mir war es wirklich, äh, weil es einer meiner ersten DVDs war, sprich, das muss so 2001, 2002 gewesen sein, und da hatte ich die, ja, wie gesagt, einer meiner ersten DVDs und da habe ich gesagt, zieh ich mir den mal rein, also ganz genau, und, ähm, ja, das ist ja sieben, acht Jahre nach dem Release. Also vorher hatte ich den echt noch nicht gesehen. Und war damals nicht so ganz angetan von dem Film. Ich weiß jetzt auch bei dem Rewatch, ich habe den seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt durch dich nur, weil du auch dieses Buch empfohlen hast, was ich mir dann echt noch gebraucht dann äh, geholt habe, es wird ja nicht mehr gedruckt und so, ist so out of print wirklich. Ist sogar übersetzt, ne? du hast ja auch gerade den äh, deutschen mhm. Untertitel gehabt und so, was mich auch wundert, weil ich echt viel so Filmliteratur habe, gerade so dieses Background-Ding, aber das kannte ich nicht. Erstmal danke für diesen geilen Tipp. Und ähm, ihr habt mich jetzt wieder gesehen. Also ich habe erst das Buch gelesen übrigens, bevor ich ihn wieder geguckt habe. Ich habe es hm. erst gelesen. Das mache ich immer. und Das finde ich voll geil auch, wie ich mich richtig dann freue und schon mal alles selber so vorstelle. Nochmal, wie ja, es man war. guckt den Film
0: auch noch ein bisschen anders, finde ich auch. ja, ja, ja bei auch weil so. Manche
1: kann mir vorstellen, die gucken dann erst den Film, weil sie sich ja nichts vorwegnehmen lassen wollen. Ja, ich habe ihn schon gesehen gehabt, aber wie gesagt, das ist 20 Jahre her und damals auch, wie ich jetzt gemerkt habe, nicht so, ähm, so, so intensiv irgendwie oder ich war nicht in der Stimmung, weil für den Film muss man schon in der richtigen Stimmung sein. Sagen wir es mal so, wenn du nicht in der richtigen Stimmung bist, dann ist es, also wenn du schlecht drauf bist oder so, weil dann kann dir der schon, äh, wenn du von Anfang an nicht drin bist, macht er dich platt irgendwie hm. ne? und zieht sie nicht so in seinen Bann und geht dir nur auf die Nerven. Und das war, glaube ich, bei mir damals der Fall, mhm. so ein bisschen. Ne? Ja, ne? Das war meine erste Begegnung. Okay. Wie ist es bei dir, Christian?
0: Ich habe hab drüber nachgedacht. Ich glaube... Das ist jetzt aber echt, das ist echt lange her. Also wie gesagt, der Film ist ja von 94 mhm. und äh, wir hatten bei uns zu Hause damals äh, Premiere, aber dieses ähm, analoge noch mit 30 Filmen im Monat. Und ich mhm. bin der Meinung, der lief da auch leicht gekürzt zu der normalen R-Rated-18er-Fassung, aber so ja. minimal, also er lief dann auch nur nachts, ähm, dann weiß ich nicht, vielleicht nochmal 30 Sekunden kürzer. Und da bin ich der Meinung, habe ich mir damals aufgenommen und dann auch mehrfach gesehen. Ich glaube allerdings, und das ging mir damals mit den meisten Tarantinos, die ich zu dem Zeitpunkt so sah, so, ähm, so unter 18, obwohl ich äh, das noch nicht sehen durfte, ähm, <lacht> dass ich die Filme immer nur so bruchstückhaft gesehen habe oder so nebenbei, weil der mich da doch nicht die ganze Zeit so bei Laune gehalten hat, sage ich mal. Jetzt habe ich ihn auch mal wieder am Stück gesehen. Also, ich habe ihn zwischendurch mal geschaut. Ich habe mir irgendwann auch die die äh, amerikanische Trimark Director's Cut RC1 DVD gekauft, der ich jetzt gerade tierische Schwierigkeiten hatte, die mal wieder abzuspielen, weil mein okay. Blu-ray-Player das natürlich nicht mag, weil mhm. Regionalcode und so. und naja. ja. Aber ich habe es hinbekommen, noch mal geguckt und festgestellt, die Qualität dieser DVD ist echt relativ freudig und. Ähm, ja, okay. aber ich habe gesehen, es gibt günstige Blu-Ray in England, ja, vielleicht die ich man jetzt man da nochmal updaten.
1: Die habe ich jetzt auch gehabt und habe es jetzt auch in cooler Qualität gesehen, muss man sagen, super Quali.
0: Hm. Ja, und äh, genau, wir haben beide frisch den Roman dazu gelesen, ich sage jetzt Roman, das Buch gelesen. Es ist ja ein, ein, ich sag mal, Tatsachenbericht von der Produzentin, die Jane Hampshire ist zusammen mit dem Don Murphy frisch von der Filmhochschule in Los Angeles abgegangen und die haben ein Drehbuch gesucht und sind auf einen damals noch ziemlich unbekannten Quentin Tarantino gestoßen und dessen, Roma, dessen Drehbuch Natural Born Killers haben sie dann optioniert und sind damit losgezogen und wollten es verfilmen und damals auch noch mit einem, ich habe jetzt die ganzen Namen nicht drauf, vielleicht musst du da ein bisschen ergänzen, mit einem Kumpel von Tarantino, der da eigentlich Regie führen sollte. Mhm. Ja, der,
1: genau den Namen habe ich auch nicht mehr. Ist das Roger Avery gewesen? Nee. Nee, das ist ja der, mit dem er Pulp Fiction geschrieben hat. Genau, das war der andere Typ. Auf jeden Fall ist es sein Videothekenkollege gewesen, gewesen, ne? mit dem er damals am Start war. Aber ganz ehrlich, das ist der einzige Name, den ich auch nicht am Start habe. Der war nämlich ganz am Anfang des Romans, wollte ich jetzt auch schon sagen, und sah Geschichte hier. Und die ist ja, jetzt, jetzt
0: glaube ich, auch noch Mitproduzent. Ich kriege es also ein bisschen durcheinander. Das waren wirklich viele Namen, die ich zwar irgendwie dann so gelesen habe, aber die ich jetzt auch gar nicht richtig einordnen kann. Den haben, haben sie mal auf jeden Fall rausgekauft, weil er sich auch so ein bisschen als, als unfähig entpuppte. Aber ich sag mal, über die, die Qualitäten der Kritik von der Jane Hampshire kann man später auch noch mal ein bisschen streiten. Ja. Da kommen einige Leute sehr schlecht weg, unter anderem diese Person, die ursprünglich Regie führen sollte. Auch Quentin Tarantino kommt nicht besonders gut weg. Oliver ja, der Stone ist auch eine kritische Person, ja. sage ich mal, obwohl sie ihm die ganze Karriere zu verdanken haben. Aber haben wir immer lange Rede, kurzer Sinn. Die haben dieses Drehbuch optioniert. Irgendwann kam Oliver Stone ins Spiel. Das Ding wurde immer größer. Dann wurde es gedreht und ähm, ja, man kennt es, also es ist gut ausgegangen, sage ich mal. Ja. Und ähm, genau, und sie beschreibt eigentlich diesen ganzen, ganz, die ganze Produktion in allen ihrem Wahnsinn. Wobei als jemand, der auch ein bisschen Dreherfahrung hat, würde ich mal sagen, solche Filme sind immer irgendwie verrückt und Wahnsinn. Also ja. inwiefern hier auch eine Dramatisierung stattgefunden hat. Darüber kann man natürlich trefflich spekulieren und wurde, glaube ich, auch, dieses Buch war doch ganz schön kritisch aufgenommen worden, glaube ich, damals.
1: Ja, so wie sie Quentin Tarantino angreift, Oliver Stone, was sie so sagt, sowas was nebenbei da so am Start ist und so, ist das schon krass. Also man kann ne, alles immer so glauben, hundertprozentig muss man es nicht, ob eben, wie du sagst, ein bisschen übertrieben wurde, was ja wahrscheinlich ist, sonst wird sie auch schlecht verkaufen. Vielleicht hm. ist es auch in manchen Beziehungen noch schlimmer. Ich meine, sie haut dann ja manchmal auch servierten Skizzen, Briefe äh, hat sie da abgedruckt von Tarantino, Originaldinger und so, das ist schon krass. Ähm, hm. Aber das Alleine der Anfang mit Tarantino, dass ihr ähm, ja, das Drehbuch abgekauft wurde, und dann eben mit der mit der Bedingung, dass sein Freund, der auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, mhm. so ein bisschen herumgefummelt hat, ja Regie führen sollte. Das wäre ja das Problem. Der sich dann als aber noch nie einen Film gedreht hatte und deswegen unfähig. Bittelt und der irgendwie nur ein paar Regieanweisungen in das Drehbuch geschrieben hat und sich deswegen als Mitautor, so hat sie es eben beschrieben, ne, Jane Hampshire. Mhm. Und dass Quentin Tarantino das halt dann so ein bisschen, ja, sagt man, er wollte nicht, dass es gedreht wird. Das fand ich halt äh, interessant und neu. Ich weiß, das wusste man, sowas weiß man ja immer sofort. Tarantino labert ja auch viel, dass er nicht zufrieden mit dem Film ist, mit der Verfilmung Afterborn Killers. Im Gegensatz mhm. zum anderen Teil des Drehbuchs, hier von äh, Tony Scott. Jetzt habe mir gerade der Name nicht einfach dem Film. True Romance. Ja, True Romance. <lacht> äh, damit ist er ja zufrieden. Da habe ich auch mal einen Audiokommentar äh, komplett gehört von Tarantino zu dem Film, währenddessen, ne? Mhm. Und der ist dann mit allem total äh, d'accord, sage ich mal. Okay. Und hier ist das genaue Gegenteil der Fall, ne? Und das war so eine kleine neue Einsicht durch das mhm. Buch.
0: Ich habe leider, zu, also eigentlich gestern erst festgestellt, dass es auch das ursprüngliche Drehbuch von Tarantino äh, in Buchform gibt. Also auch Aha. relativ leicht zu kriegen. Also ich habe gesehen, okay. die, die Hamburger Bücherhalle hat es auch zum Ausleihen. Ähm, habe ich jetzt nur gestern Abend nicht mehr geschafft, das auszuleihen und zu lesen. Aber <lacht> ich habe zumindest ein paar Vergleiche gelesen, so zwischen diesen Fassungen, die Tarantino geschrieben hat. Oliver Stone hat das dann auch noch mit einem Autoren ein bisschen überarbeitet. Viele Kritiken gehen eigentlich in die Richtung, dass der Film, wie er jetzt ist, eigentlich ausgefeilter ist. Also viele Szenen, die jetzt in diesem Film halt eigentlich als, äh, ja, mir persönlich auch gut gefallen haben, die fanden sich nie im Drehbuch wieder. Diese ganze Vorgeschichte von Mallory zum Beispiel nicht mit der Familie, die diese ganze Drogenszene äh, mit den Schlangenbissen war alles nicht drin. Und ja, Das
1: fand ich auch spannend, genau. äh, dass hier die Drogenszene äh, das Oliver Stone, da werde ich jetzt drauf achten, in jedem seiner Filme, so eine indianische, also ich sage hier indianische, weil ich zitiere das jetzt so, ne, man ja. darf das ja auch nicht mehr sagen, indianische Szene drin hat. Genau. finde Das ist crazy, oder? Habe ich nie drauf geachtet, das will ich mal sehen. Gerade auch bei JFK oder so, was er vorher schon gedreht hat. Das ist echt, äh, das fand ich witzig. Und die andere Sache, ja, das war, ähm, warte, den habe ich mir aufgeschrieben und finden jetzt trotzdem nicht. Das war ja auch so ein Kumpel nur von der Hochschule, der noch nichts gemacht hatte, so richtig, mhm. ne? gerade dabei war, dass er das Drehbuch da so ein paar Szenen geschrieben hat. Ne? Das ist dann auch witzig. Und der hat eben diese Vorgeschichte gemacht und da sieht man ja auch sofort, dass das würde zu Tarantino nicht passen. Weil die das ja so als Charakterisierung genommen haben für unsere Figuren hier auch, für Mickey und Mallory. Äh, und ähm, Tarantino hat ja immer so oberflächliche Dinge, der springt zwar auch in der Zeit rum, aber sowas wird er halt nie machen, so ein Arc, irgendwie so ein Story-Arc, in eine Figur so richtig einbauen. Ja. und dass da echt viel verändert worden sein soll. Und was dann noch übrig ist, das wäre jetzt interessant gewesen, aber gut, Christian, wenn du so voll bist und dir nicht Mühe gibst für den Podcast ein Drehbuch zu lesen, nochmal komplett, na ja, gut.
0: Ja, nee, ich hätte es gemacht, hätte ich letzte Woche irgendwie gelesen, dass es das so leicht zu, äh, zu, zu kriegen gibt, dann, dann hätte ich mir das ausgeborgt. Naja, egal. Ja. Ja. Ist jetzt nicht passiert. Ähm, aber ich habe gelesen, dass das ursprüngliche Buch, also vielleicht fangen wir gleich mal mit einer Inhaltsangabe an, ich erzähle das nur kurz zum Ende, weil sonst vergesse ich es. Stimmt, wir ähm, müssen den Film ja auch mal ansprechen. Genau, nee, wir haben Hallo. sowieso irgendwie echt viele Stars da drin, also Woody Harrison spielt die Hauptrolle neben Juliette Lewis, wir haben Robert Downey Jr. als, äh, wie heißt er noch, Wayne? Äh, Wayne Gale. Wayne Gale, genau, so als, als rasenden also, ja. Reporter hat, der so auf Serienmorde spezialisiert ist. Wir haben ja. äh, Tommy Lee Jones als, als wirklich schmierigen, Gefängnis... Äh, Fand ich super auch, ja. ja. Wie nennt man das? Äh, Gefängnis... Wärter oder Direktor. So, ne? Nee, äh, Direktor, natürlich. Genau, wir haben Tom Sizemore. Mhm. Ähm, haben wir noch mehr Stars? Eigentlich ja, schon, Ja, wir ne? haben
1: noch so ein paar, also Stars, auf jeden Fall, die man kennt. Dann Rodney Dangerfield. Genau. Halt in einer wichtigen Rolle auch hier, ne? War selbstironisch.
0: Das ja, ist ein ironisches Gut. Ja, <lacht> Als also <super> ja. <lacht> widerlichen, übergriffigen Familienvater.
1: Ja, also eben, dadurch entsteht eine Ironie, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, dann finde ich noch so kleinere Ashley Judd, die halt nicht hier in dem Film vorkommt. Leider, ja. die Szene wurde ja rausgeschnitten, da kommen wir hinterher auch noch. Genau, die Dennis Dury ja auch. Also der, genau, der, ja. Ja. der ist raus in so Kleinigkeiten und so, ähm, die jetzt aber vielleicht nicht so witzig sind, wo ich dachte, ach so, ach cool, der hat das schon mitgemacht, wie Pruitt ähm, ja, Taylor Wins. Der, mit, der, der ist nämlich einer der Werte, der mit den Augen immer so wackern kann. Ah ja. Der okay. macht auch so oft diese Psycho ähm, spielte deswegen. Okay. Der war zum Beispiel, jetzt fällt mir der Film nicht ein, wo die, den habt ihr glaube ich auch besprochen, wo die an der Straße sind mit John Cusick und ähm, dieses Kammerspiel, dieser Noir-Film und dann herausgefunden werden, so, so ein Houdanit, wer ist der Mörder und einer nach dem anderen wird gekillt. Jetzt fällt mir den Namen nicht ein. Ist auch egal. Ja, also komm, den haben komm, das wir haben gar nicht besprochen, aber ja. Ja, kann, kann ich sein. Ich weiß so. Gott, ja, auf jeden we Fall, du meinst. Sind so noch so ein paar kleine Nebenrollen dabei? Ja, aber genau. ja, das sind ein paar, gerade wo die Harrison und so fand ich dann interessant, wie sie drauf eingegangen sind. Aber wir machen erst mal die Inhaltsangabe, komm. Genau, nee, ich, ich
0: wollte das? nämlich noch kurz zu Ende führen, weil der, die, die, die Rolle des Wayne Gale war wohl im Drehbuch von Tarantino sehr viel größer, also die Robert Downey Jr. Hm. Rolle. Und ähm, wird auch in dem Buch einmal beschrieben, dass der erste Schnitt, dass ähm, Oliver Stone da so ein bisschen Muffensausen bekommen hat und dann versucht hat, im Schnitt sich mehr an dem Drehbuch wieder zu orientieren für Tarantino und dessen Rolle sehr viel größer angelegt hat, um dann in dem der finalen Fassung, wie wir sie kennen, die dann auch wieder zu reduzieren. So. Okay. Genau. Aber Inhalt, möchtest du dich versuchen, sag ich mal? Okay, ich versuche Ich meine, viel
1: Inhalt ist er ja auch nicht wirklich.
0: Nee, wir glaube ich müssen auch nur grob. Ich meine, die meisten, die das hier hören, werden den Film auch mal gesehen haben, aber vielleicht ist es auch 20 Jahre her, deswegen ist eine kleine Auffrischung vielleicht auch angebracht.
1: Ja, auf jeden Fall, hat man sich wieder einfühlt. Hier Mallory und äh, Mickey sind, hm, ähm, was? Ja, Nox, genau. Beide auch Nox haben, haben geheiratet, auch während des Films. Ja. Ähm, also während des Films. So, ja, geheiratet, in Anführungszeichen. Ja, ja, ja. Das ist eine richtig geile Szene auch. Ähm, ja, die sind eigentlich so unterwegs und morden. So willkürlich. Wenn sie so ein bisschen sauer sind, einer die von der Seite drauf anguckt, dann, dann machen sie die auf geilste Art und Weise, machen sie die fertig, bis zum Tod halt auch. Ne? Mhm. Und irgendwann, wenn sie erwischt, kommen in den Knast. In diesem Knast, die ganze Zeit äh, werden wir hier, wie wir schon eben, eben erwähnten, Robert Downey Jr., Wayne Gale, der diese Reportagen macht zu Serienkiller und deswegen bei den beiden natürlich nah dran ist, ähm, folgen wir wie er dann im, im Knast äh, unserem Woody Harrison interviewt. Und mhm. dann kommt es zu einem, jetzt spoilere ich, soll ich spoilern? Das ist ja Spoiler eigentlich schon fast, aber ach, eigentlich ist es auch kein Spoiler, oder? Wie ich es durch erzähle ähm, Und da gibt es halt einen Aufstand. Und das hat Theater. Und dann sitzen alle im Knast fest und wollen natürlich raus. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Aber das ist so die Geschichte. Und wir sehen halt noch, wie die beiden sich kennengelernt haben. Das haben wir eben ja auch schon so ein bisschen angesagt. Das war es mhm. eigentlich. Und alles wird halt, ähm, dazu kommen wir jetzt ja wahrscheinlich, auf äh, weirdoartige Art und bunte und freiliebige Art und Weise dargestellt, inszeniert.
0: Genau, ich wollte auch fast sagen, äh, spannender als der Inhalt ist wahrscheinlich die Form.
1: Mhm. Gut, schön gesagt, zusammengefasst, perfekt.
0: Ah, wie heißt nochmal der Kameramann? Robert Richardson.
1: Großer Mann, ja. Der hatte Oscars wohl, wenn ich
0: das richtig verstanden habe, hat er nicht so richtig Bock auf das Ding gehabt. Das war so Oliver Stones Stammkameramann und macht auch, glaube ich, später hat er auch bei Tarantino viel gedreht.
1: Ja, witzigerweise. Alle Tarantino-Filme. Ja. Upkill Bill hat er alle Tarantino-Filme gedreht und äh, vorher, wie du sagst, der ne, Stammkameramann -Kam hat bei JFK den Oscar gekriegt äh, für besten film und Martin Scorsese hat er viel, viele Filme gemacht. Hat er für mhm. Hugo Cabret auch den Oscar gekriegt. Ja. Also der hat's drauf. Und sein letzter Film ist jetzt, habe ich gerade gesehen, äh, Venom. Let's be uh, the Carnage auf einmal. Okay. Und sonst hat er nur so Kunstfilme in Anführungsstrichen gemacht, ne, so Autorenfilme. Und jetzt auf einmal sowas. Ich weiß nicht, vielleicht hat er keinen Bock mehr gehabt. So.
0: Ja, naja. Bringt ja viel Geld wahrscheinlich. Ja, ja auf jeden Fall ähm, hatte der wohl, soweit ich das in dem Buch irgendwie noch erinnere, nicht so viel Bock auf das Ding. Und Stone hat ihn so ein bisschen geködert nach dem Motto, du kannst machen, was du möchtest. Und dann ist das passiert, was man in diesem Film halt sehen kann. Die haben halt mit, mit Video gedreht, mit Super 8, mit 35 komplett alle Formate durcheinander. Und hatten da ganz offenbar auch ein bisschen Nahenfreiheit äh, in Schwarz-Weiß, in Farbe. Also völlig durchgedreht.
1: Kamera die ganze Zeit mit der Hand einfach nur so genau, durch, gerade so ne, ganz spontan. Mit ja.
0: Farbfiltern, also das volle Programm. Und ja, dabei ist Natural Born Killers herausgekommen. Er hat sich, äh, jetzt sind den Cutter nicht gemerkt, das war wohl eigentlich so ein, so ein Werbeschnittmensch.
1: Genau, ja. Ja, war sein Standard eben, da hat er dann nicht seinen Standard-Cutter gehabt, weil der woanders zugange war. Genau. Oliver Stone Und da hat und er sich hat wohl dann auch viel Werbung
0: gemacht und hat sich dann da seinen Werbekutter geholt.
1: Was ja hier passt auch zu dem Film.
0: In gewisser Weise, ja. ja. Der Film ist schnell, ich glaube aus heutiger Sicht, nicht mehr so radikal, wie man ihn in den 90ern wahrgenommen hat. Aber ich würde mal sagen, wer 94 dafür ins Kino gegangen ist, der hat sowas noch nicht gesehen. Das hat, ja. ähm, also das war wirklich ein sehr langes Musikvideo, dieser Film.
1: Ja, sehr lang. Und das ist.
0: Also ich meine, das Schöne ist, dass wir jetzt dieses, dieses Buch gelesen haben und total viele kleine Anekdoten daraus haben, weil ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hatten die damals mit 30 Songs für diesen Film kalkuliert und nachher waren das, lass mich liegen, 120, die irgendwie in diesen Film reingedrückt wurden.
1: Es waren auf jeden Fall, ja, so viele, weiß ich nicht, es waren auf jeden Fall echt viele und das... Als ich dann gelesen habe und mich dann darauf gefreut habe, dass das echt ein quasi, ja, das ist dann halt so ein Musikvideo eins nach dem anderen. Ne? Erstmal von ja. der Art, wie es inszeniert, äh, inszeniert ist und abgefilmt und dann auch noch mit der Musik. Und das ist schon krass und teuer halt, ne? Also wird das teuerste an einem Film gewesen sein mit, ne? Da gibt es ja auch genug ja. Probleme, da den Soundtrack immer zu kriegen. Das fand ich auch mal witzig. Ja, wir haben die, die Musik benutzt, auch so, auch, äh, auch hier ähm, während des Drehs einfach, ne? Hier mit Playback und so und. Äh, haben wir die Rechte überhaupt dafür? Nein, haben wir nicht und so, ne? dass sie nicht gekümmert wurde, was da so los war. Ne? Also, schon witzig, hm. schon witzig.
0: Ja, ja. Genau, wo fangen wir an, darüber zu reden? Also, wir haben jetzt natürlich, ähm, können auch noch ein bisschen mehr über das Buch eingehen, weil jetzt, wo du zum Beispiel diese Rechteklärung erzählst, die Jane Hampshire beschreibt halt wirklich, wie gesagt, das Buch ist jetzt auch nicht gerade so schmal, Es sind über 300 Seiten mhm. und ähm, da gibt es zum Beispiel diesen Produktionsmenschen, der sich ganz offenbar dann auch nicht um Rechte vernünftig gekümmert hat und so, Also sie teilt halt auch wirklich in alle Richtungen aus, also dass das so ein kleines Skandalbuch ist, wundert mich nicht, weil mhm. da kriegt wirklich irgendwie jeder sein Fett weg und manchmal bin ich mir da nicht so sicher, ob sie sich da nicht selber ein bisschen ähm, wichtiger gibt, als es angebracht wäre. Das wirkt immer so ein bisschen so, als wäre sie ziemlich unfehlbar und äh, ich bin mir da nicht so sicher. Bisschen ob das
1: Kevin Smith-like, ne, so wie er so schreibt in seinen Büchern und immer erzählt und so. Ne? Alle anderen genau. sind schuld und so. Sie ne?
0: weiß immer alles, sieht den Schnitt, findet das alles furchtbar, versucht dann irgendwie drüber nachzudenken, wie bringe ich denn das Oliver Stone am schlausten bei, ohne dass der wieder auf 180 geht. Und immer so ein bisschen so als, als die Clevere, die im Hintergrund agiert und die Fäden zieht und nachher dann auch nicht in den Soundtrack-Credits genannt wird, obwohl sie angeblich fast alle Musik irgendwie vorgeschlagen hat und so, das ist teilweise schon so ein bisschen, hat halt so einen faden Beigeschmack, weil man das natürlich auch schlecht überprüfen kann und erstmal kriegt irgendwie jeder so sein Fett weg, so.
1: Ja, ist ja auch krass, aber so dieses, wie sie dann halt über so einen Oliver Stone und mit diesem, wie versuche ich dem das, wie kann ich dem das beibringen und so auf eine andere Art und Weise, ne? wie kriege ich mhm. das so rüber, ohne dass er sich angegriffen fühlt oder Kritik erntet oder so. Das kann man sich auf jeden Fall so vorstellen, das wird so überall sein, das ist ja bei allen großen Menschen so und gerade so in Hollywood und Oliver Stone da mit JFK gerade und voll dabei und ist ja da echt eine Nummer gewesen ähm, und dann ne vom Platoon und sowas, äh, ganz zu schweigen, dass der da so mit Samthandschuhen irgendwie und so ein bisschen hinten rum, ne, das kann man verstehen und das ist ja schon witzig, mhm. das ist ja in Hollywood genau wie mit den ganzen Leuten, dass jeder da nicht ähm, so in seiner, seiner kleinen Blase lebt und nicht angegriffen werden will wie eine Musikrechte mhm. und jeder weiß es besser und will von anderen nichts sagen lassen und so und ist neidisch und so, dass das da so gefährlich ist und wie im Dschungel und so, also das hat sich schon gut beschrieben, die Stimmung und das liest man ja auch in allen anderen Büchern oft, ne mhm. dass das meist so ist, ne? das gerade so 90er, das hat so richtiger 90er-Feeling, die Produktion ja. ne? was da so rüberkommt und was da so los ist und erzählt auch von viel Drogen mit äh, Oliver Stone und so, das ist auch schon gut, machen halt viel Party und hm. finde halt witzig, wie die so eine Familie, das ist ja dann so eine kleine Familie, immer so eine Crew, ne? das kennst du ja auch, ne? Dresda vielleicht ein bisschen länger, bis zum Start und wie sie dann auch die Drehorte aussuchen und wie die das machen und so. ne hm. Und wenn dann sonst Oliver Stone dann halt rumläuft und sagt so, das ist cool, das ist cool, das nehmen wir und das ist cool. Und irgendwie so, was sagt er, findet alles geil und dann müssen die anderen das eben aussortieren, so ungefähr. Ähm, ja, das hat schon ein geiles Feeling, aber wie du sagst, die hält sich dann schon immer für die Klügere. Manchmal hat sie so einen Moment, wo sie dann selber sagt, so, ja, okay, das ist vielleicht nicht richtig. Dann aber wieder, dann negiert sie das wieder und sagt auch dann gerade auch zu Tarantino. Finde ich dann spannend, wie sie dann, weil Tarantino währenddessen ja gerade, während der Film hm. dann in Produktion war, da war er auch gar nicht bekannt. Da kam gerade erst Reservoir Dogs, war da gerade erst am Start, wird gedreht und kam dann raus. Und dann ging es hm. langsam mit äh, Pulp Fiction los. Und wie sie dann so die Filme kritisiert quasi, ne? Auch gerade Reservoir Dogs und die ganzen, dass sie das gar nicht so toll findet und ja, ist ganz nett und so und dann auch dieses, dass es eine Kopie ist und so anspricht und nachgemacht und nicht so toll findet halt, ne? also gar nicht gut hm. so also ganz nüchtern betrachtet auch ne oder? Fandst das nicht? Oder ich weiß du, wie stehst du denn zu Tarantino? Was jetzt? Weil du du siehst hier doch gar, also Tarantino ist hier doch gar nicht mehr drin so, ne? also man sieht so ein paar Sachen, gerade auf was so ein paar Szenen auch, hm. wie zum Beispiel wenn, ähm, wenn die beiden ähm, Mallory und Mickey da Sex haben Irgendwo im Zimmer und dann sieht man erst kurz Zeit später, dass die eine Geisel dabei haben, eine Frau, mhm. die gefesselt ist. Das hat mir sofort an From Dusty Dawn erinnert. Genau. Das, das kam wir auch und das war ja auch schon ein Drehbuch und das ist ja so Tarantino aus Angst, der wollte es ja nicht, dass es weitergedreht wird, äh, dass der Film gedreht wird, wollte es ja verhindern. Und sie sagte dann so, ihr Kommentar war, dass sie nicht will, dass er nicht will, dass andere das schon drehen, seine Ideen. Er hat gar nicht so viele Ideen oder Sachen und er will das natürlich, dass das bei ihm dann kommt, dass er das inszeniert und wenn man das so sieht, ist echt überall so dasselbe so ein bisschen dann noch mehr, auch gerade jetzt diese Szene zum Beispiel, die er dann eben von Düsseldorf auch hat und das hat er alles so zeitgleich geschrieben.
0: Genau, hm. ja, es, äh, ich weiß nicht, wird hier glaube ich auch erzählt, dass äh, Tarantino ja mit seinen Videothekenkumpels, die hatten ja glaube ich ganzen Roman oder ganzes Buch veröffentlicht und das haben sie dann irgendwann wieder auseinandergerissen und haben da irgendwie True Romans draus gemacht, Natural Born Killers, Reservoir Dogs, keine Ahnung, irgendwie genau. gefühlt. So das ganze Schaffen ähm, ah, <lacht> ah. so aus diesen, diesem langen Buch extrahiert. Und ähm, naja, man sieht immer schon Parallelen. Ich finde, auch hier sieht man noch Parallelen. Also auch zu Two Romans, finde ich, sieht man Parallelen rein mhm. von dem Setup des Pärchen, ja. was da auf, auf Killer Spree geht. Oh. Und ich finde, es sind noch ein paar Dialoge, die mich eindeutig an Tarantino erinnern. Eigentlich dieser erste Teil in der Bar auf jeden Fall, wo sie irgendwie mhm. rumtanzt und äh, das Blutbad ergibt. Man merkt, dass Stone keinen Bock auf die Langsamkeit hatte. Mhm. Ich habe jetzt auch gelesen, dass zum Beispiel diese, diese eine Deleted Scene in dem Gerichtssaal, die hat Stonia ja rausgekürzt. Also das ist eine super Szene. Also wir können ja kurz die, die Szene beschreiben. Also weil ich glaube, die ist ein bisschen stellvertretend für vieles. Die Szene selber geht neun Minuten und ist auch, wenn man die guckt, denkt man sich so, warum ist die aus dem Film geflogen? So. Also Mickey und Mary sind irgendwie äh, im, im Gerichtssaal und, und äh, Mickey will sich selber verteidigen. Also die haben keinen äh, kein, kein, wie nennt man das? Strafverteidiger. Strafverteidiger. Und genau, er spielt halt die ganze Zeit mit so einem Coolstreifer? Ja, ist im Bleistift. Ähm, okay, Bleistift mit dem aus, spielt ja. er herum und so. Und so wie Stone das inszeniert, weiß man, was gleich kommen wird. Er nähert sich denn da der, 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 der Zeugin immer näher an und so. Und man wartet eigentlich förmlich nur darauf, dass er sie damit irgendwie ansticht und so. Und so wie ich gelesen habe, hat Tarantino die Szene halt im Drehbuch offenbar anders angelegt, viel länger, viel mehr Suspense, wahrscheinlich doppelt so lang, wie man das halt eigentlich aus tarantino film kennt und sich das eigentlich leicht vorstellen kann. Und Stone nimmt halt diesen, diesen Bleistift halt immer wieder in der Weiten irgendwie in den Vordergrund, also viermal hintereinander und irgendwie hat man den Eindruck, dass es jetzt alles andere als subtil, wie Stone hier vorgeht, aber durch dieses unglaubliche Tempo, was der Film an den Tag legt, stört es halt überhaupt nicht. Aber es ist natürlich in seiner ganzen Grundattitude was anderes. Tarantino, also ich meine, wenn ich jetzt auch an Once Upon a Time in Hollywood denke, der lässt sich ja unglaublich viel Zeit. Und da macht sie ja auch einen Spaß daraus, dass an einer Stelle, wo man eigentlich denkt, jetzt ist der Film schon weiter fortgeschritten, dass man dann nochmal zurückspringt und jetzt eigentlich nochmal die Gerichtsverhandlung zeigt, und Stone konnte diesen Humor, glaube ich, nicht viel abgewinnen, wenn es dann humorvoll gemeint war und hat die Szene auch rausgeschnitten, weil er meinte, eigentlich sind die Figuren jetzt eigentlich an so einem anderen Punkt. Sie sind so ein bisschen geläutert, weil sie halt diesen älteren Herrn da umgebracht haben, obwohl sie es nicht wollten, weil sie ja quasi von Dämonen, Dämonen besessen sind oder selber Dämonen sind oder wie auch ja. immer da die, die Deutung ist. Und jetzt im Gefängnis sind und Stone hat die Szene rausgeschnitten, weil er meinte, diese lange Rückblende jetzt zu zu denen, wie sie vorher waren, macht für ihn irgendwie dramaturgisch keinen Sinn mehr. So. Was ich ja, irgendwie genau. nachvollziehen kann, aber was, glaube ich, in einem Tarantino-Werk eine ganz andere Bedeutung gehabt hätte, weil Tarantino sich, glaube ich, einen Spaß daraus gemacht hätte, dass man jetzt eigentlich in der Entwicklung vorangeschritten ist, nur um dann wieder einen Rückschritt zu machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so auch dass diese Brechung mit, mit Konventionen, die für die Tarantino ja auch immer stand und steht, weil er einfach so viele Filme gesehen hat, dass er auf diese klassische Dramaturgie einfach keinen Bock mehr hat, so.
1: Ja, das stimmt, ne, das würde ich auch so sagen, aber die indianische, jetzt frage ich natürlich, ob die indianische Szene, ob die dann natürlich, weil die da reingehauen wurde, ob das jetzt mit den Dämonen austreiben, ne, weil die Oliver Stone extra reingebastelt hat, ob die in anderer Form dann vorher da war. Ne? Hättest du das Drehbuch jetzt gelesen, wüssten wir es, aber nein, macht Spaß. Nee, also Nee, ähm, Genau, das, das, das kann das natürlich Ding,
0: ne? sein, dass es einfach gar keine Entwicklung gab im original ja. Tarantino-Drehbuch ja. und dann die Szene natürlich auch besser funktioniert, keine Ahnung. Ja, ja aber find, du sagst, ja.
1: dramaturgisch ist es genau und Oliver Stone meinte auch das und er meinte ja auch, das eben so ein bisschen der, die Power, obwohl die ja selbst mega geschnitten ist ne und, und schnell und alles, wie du gesagt hast und wieder wie halt der ganze Film da mit den Perspektiven Schwarz-Weiß-Körnung hier, 8mm was weiß ich hm. und immer drauf und immer schön schräg halten hier und was weiß ich und hoch und dann totale mega fischei und so aber trotzdem hat er gesagt würde es den Rhythmus nehmen des Films irgendwie. Hm. so hat das jedenfalls, ne? ich weiß nicht manchmal labert man auch irgendwas aber das hat er auch gemeint und so, ne? und das kann ich auch so ein bisschen verstehen aber ja, es ist einfach schade drum. ne Also wie gesagt, Ashley Judd hat noch nicht so gut gespielt wie in dem Film. Da hat diese komischen Triller immer gemacht, die 90er Jahre lang hier so auf der Flucht mäßig. Aber <lacht> da war die so cool. Also da war die echt gut. Und die, die Szene, die macht echt Spaß. Weißt du, was du gesagt hast? Ja. Also die hat was.
0: Ich meine, da sind, ich glaube, sechs Deleted Scenes sind hier auf der DVD. Und ich habe irgendwie in alle reingeguckt gestern ja. noch mal und dachte also, normalerweise ist es so bei Elite-Scenes, da denke ich immer, ja, okay, ich verstehe, warum die raus sind. so. Und unnötig, hier denke ne? ich bei ja. eigentlich allen, okay, die sind so geil, die hätten auch im Film sein können. Also, so eigentlich ohne Ausnahme.
1: Ey, was hast du denn noch gesehen? Ich habe noch diese eine gesehen mit diesen Barbarians, mit diesen Bodybuildern, mit den zwei. Die war genau, auch so witzig. Genau, diesen
0: Han-Brüdern. Ja, ja, das ist super. Ähm, das ist auch moralisch so komplett daneben, eigentlich so total verwerflich, weil ja. du hast ja halt diese, ich weiß nicht, ob das Wrestler sind in den USA, die scheinen ja relativ bekannt zu sein dort.
1: Ja, ich kenne die, die, haben weil auch mal einen Film gedreht. Ich habe die auch schon mal irgendwo gesehen, in so einem so, 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 äh, ja, so film, -Film ne? so Ja,
0: film Ja, genau. Ja, und die beiden sind da und, und schwärmen von Mickey und Mary. Und irgendwann erfährt man dann, die sitzen beide im Rollstuhl, weil Mickey und Mary denen die, die Beine abgesäbelt hat, also, äh, <lacht> haben. Und dann aber, während sie da mit den den Segenzugang waren, äh, feststellen, ah, das sind die Handbrüder und sie sind ja Fans von denen, haben sich dann bei denen entschuldigt. Und die sitzen jetzt beide im Rollstuhl und sagen aber irgendwie, die sind irgendwie cool und die haben uns leben lassen und, und äh, die haben sich sogar entschuldigt. <lacht> und, ja, ist also das? ist halt total zynisch und, und ja. weird. Und Wayne Gale, halt unser, unser Sensationsreporter gespielt von Robert Downey Jr., interviewt sie und äh, so für seine Sendung. Und das ist halt schon echt alles, äh, wo wir auch dann bald, glaube ich, schon bei der Medienkritik sind, um die der Film sich ja auch irgendwie auch... massiv dreht. Ja, alles schon total zynisch und absurd und, und böse und ja.
1: Ja, aber das ist auch die Medienkritik, genau, die haben wir noch gar nicht so angesprochen, dass es hier darum geht, dass die Leute, also die Medien selbst, wie sie die inszenieren und was sie daraus machen und dass dann diese, diese Liebe, wie auch Hass in entsteht, steht, ne? für Menschen, die morden und so, das ist, das ist schon krass und dass das ist cool inszeniert und dann gleichzeitig so inszeniert eben wie Filme und Serien, wovon wir beplätschert werden, ähm, da ist ja auch eine ganz besondere Szene dabei, also die ich auch mega finde, da können wir auch nochmal gleich drauf mhm. ähm, und das war bis dahin auch Nie so intensiv. Ich meine, später kam so, ich war dann so ein bisschen erinnert auch so später an Paul Verhoevens Starship Troopers. So, oder der hat es ja auch schon Robocop gemacht, aber dann noch nicht so intensiv. Dieses mhm. ironische Portal gleichzeitig auch, um damit was zu zeigen und so Finger zeigt und dann auch immer mit der Werbung und den Nachrichten das er übertrieben hat. Und da war ich auch jetzt bei Nettleborn Killers, der ja viel früher war. Also, was heißt viel früher? Vier, fünf Jahre. War ich da so dran erinnert auch. Und vorher war das, glaube ich, nie so intensiv, oder? Mir fällt jetzt kein Film ein, der das so macht sehr plakativ auch wieder, was ja auch wieder ne, das aufzeigt, ne, ist klar, mhm. ist jetzt nicht irgendwie subtil, aber, aber macht das sehr gut. Ey. Und ja, ich mein,
0: Robocop war seiner so Zeit, glaube ich, schon voraus, da hast du, glaube ich, schon ja. das Paradebeispiel genannt. Mhm. Allerdings, ja, ich glaube, es ist aber auch echt extremer geworden, gerade in den USA, das kann ich jetzt natürlich schlecht sagen, weil ich dann nicht aufgewachsen bin, so mit dem Fernsehen dort, mhm. aber ich glaube schon, das ist alles reißerischer geworden, da in kürzester Zeit und das bildet dieser ja. Film natürlich auch ganz gut ab, so mit Wayne Gale, man hat irgendwie den Eindruck, dass es jetzt gar nicht so weit weg von der Realität eigentlich dieser ja. Sensationsreporter, der da den den Serienkillern hinterhersteigt und die eigentlich auch total spannend findet und toll und, ja. und wenn man sich anguckt, was jetzt auch ich sag mal in, in podcast formen True Crime Dinger angeht, die Leute fressen das ja also die, Krass, ne? die ja. Die Dinger sprießen ja aus dem Boden. Diese Faszination, die von Serienkillern, was ja Manson damals auch so, der ist ja ein Superstar eigentlich geworden in den USA. Also als Serienkiller als Superstar, das ist ja kommt ja nicht von ungefähr und das ist ja hier in keinster Weise unrealistisch, was hier eigentlich gezeichnet wird so mit dem Killerpärchen auf der Flucht.
1: Ja, das war ja auch so. Gerade diese Gerichtsszene, die jetzt leider nicht drin ist, die wir von angesprochen haben, da war es doch auch so. Manson, wer war das? War das jetzt Manson? Wer war das, denn der sich selber auch oder Ted Bundy, der sich selber im Gericht vertreten hat?
0: Ich glaube, ich glaub,
1: Bundy. Bundy war das. Ja. ne? Und das ist ja dann auch, gerade in Bezug, auch überlegt mal, man vertritt sich selbst und hat den Zeugen da und bespricht den wie, das ist ja, das geht ja gar nicht, Alter. So hm. wie jetzt von Ashley Judd von Woody Harrison da angelabert wird. Das ist ja richtig krass, sowas. Wer hat sich sowas überlegt, alter Schwede? Da bist du wegen mehrfach Mords und dann kannst du dich selbst verteidigen und konfrontierst dann die Person, dann wird die ja eher zurückschrecken, das ist ja schlimmer, als wenn die Mafia dich bedroht, ich äh, schlage deine Familie auch, wenn du nachher in, äh, da irgendwie in Kognitur bist oder so, aber da wird ja keiner tun, ey. das finde ich schon krass und deswegen hat die noch eine geile Ebene natürlich dadurch die Szene gehabt, hätte sie gehabt, ne? aber ja, mhm. hat nichts nicht passiert, ey. wurde nicht gezeigt.
0: Tja. Ja, wobei Manson damals auch diese, ich habe mal irgendwann so ein, so ein dickes Buch gelesen von dem ehemaligen Staatsanwalt, der Manson vor Gericht gestellt hat, also so ein, so ein riesen 600 Seiten Wälzer. Okay. War eigentlich auch total spannend, weil der auch, also ich glaube die Hälfte des Buches war sozusagen der Punkt, bis Manson und die Familie so verhaftet wurde. Und danach ging es dann wirklich die zweite Hälfte komplett nur um dieses absurd lange Gerichtsverfahren. Und da ist auch Mensen damals schon so der, der ganzen Staatsanwaltschaft und dem Gericht wirklich auf der Nase rumgetanzt und das ist wirklich auch absurd, was da passierte.
1: Ja, aber diese Absurdität ist ja schön, wäre schön oder ist schön in dieser Szene eingefangen dann auch. Genau. Dann genau, was du jetzt gesagt hast. Ja, die Szene hast, also ist perfekt. wirklich, wirklich super. Also ich ja.
0: kann auch jedem sagen, wer den Film guckt und dann einfach nochmal auf YouTube die Deleted-Scenes dazu schauen. Ja. Das ist einfach. Ähm, Einfach ja. spannend. Das ist auch schön, dass das alles existiert bei diesem Film, dass man da wirklich so viel mal im Hintergrund erfährt und dann auch das Material sieht, was nicht verwendet wurde und so. Am liebsten hätte ich jetzt ja noch diese erste Fassung, die damals den Executives da vorgelegt wurde, die sich mehr auf Wayne Gale konzentriert, so als Vergleich gesehen, hätte mich jetzt einfach mal interessiert, nachdem ich das Buch gelesen habe.
1: Achso, die Oliver Stone dann erst, aber von denen ja auch dann eben Jane Hampshire und Murphy hier ihr Partner als ausführender genau. nicht gefiel, ne? weil sie sagten, was hat er jetzt gemacht und so, ne? hat er jetzt so ein bisschen wieder auf Tentino, weil er Angst gehabt hat. Genau, hätte oder er hat so. wohl
0: angeblich die ganze Vorgeschichte rausgelassen, also diese, das ist ja eigentlich eine tolle Szene. Also, wenn sich am Anfang, jetzt, ja. genau, ja. ich, ich beschreibe mal kurz den Anfang, einfach um, um also wir haben. Ja. Das, das Pärchen auf der Flucht, die, also die erste Szene spielt in einem Diner, sie bringen da Leute um und dann sieht man, wie sie sich kennengelernt haben, so eine Rückblende und das sieht aus wie so eine, ja, wie, wie eine schlechte US-Sitcom mit Rodney Dangerfield, glaube ich heißt er, mhm. als Familienvater, Mutter weiß ich gerade nicht und dann ist dann noch so ein kleiner Sohn. Und, ähm
1: das ist übrigens der Sohn von Oliver Stone. Ah, okay. Ja, das ist der ja wirklich. Und die Frau, ich weiß jetzt auch ihren Namen nicht, das ist auch so eine große Soap-Tante aus mhm. so Serien halt, ne, aus so Sitcoms. Und so wie er auch, ne, also er ist ja auch so ein Comedian. Deswegen ist es ja die Ironie, als sie weiter loskommt.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall ist der Vater massiv übergriffig und so. Und irgendwann kommt dann Woody Harrison irgendwie rein als, äh, wie sind das? Schlachter, Fleischverkäufer. Ja, der bringt also Fleisch mit. Ja. Bringt einen Riesensack mit irgendwie Fleisch, was <lacht> da auch Fleisch. noch super eklig irgendwie rauspurzelt und so, weil das auch alles unhygienisch verpackt ist und so. Und das Ganze wird dann ähm, begleitet von akustischen Jubeln aus so einem fiktiven Publikum und das ganze Setting sieht mhm. aus wie eigentlich so ein, so ein, so ein Studio äh, und gar ja. nicht wie eine echte Wohnung und das ist schon alles hart, hart absurd und der Vater ist aber einfach übergriffig und ekelhaft und naja, lange Rede kurzer Sinn, die beiden flüchten, er kommt ins Gefängnis das erste Mal, er kann ausbrechen und dann bringen sie die Familie um und dann sind sie zu, und dann sind sie auf der Flucht und zusammen sozusagen, das ist so ein bisschen oh. die Vorgeschichte und dann geht der Film weiter und das alles halt hart übertrieben mit, mit äh, Jubelrufen aus einem fiktiven Publikum und Applaus, wenn der Vater blutigst umgebracht wird und die Mutter angezündet und der, der kleine Junge und, und Juliette Lewis sagt noch zu ihm: ähm, Du bist jetzt frei, und das Publikum applaudiert, und ja. es ist halt alles zynisch und absurd. Und Eltern
1: tot, Schwester weg, du bist frei. Das ist <lacht> genau. Geil. Und der ist so äh, acht oder so, vielleicht, ne? irgendwie so ja, was genau. der Stimme, Muss man dazu sagen, ne. Aber die Szene, ja, die ist so gut sitcom-mäßig und so geil, weil du siehst du die sitcom, lachst und so, kennst das, bist du dann gewöhnt, ne, guckst und dann. Kommt da eher mit so viel Blut schon rein, weil er dieses Tier da trägt, ne? Hm. Er hat zwar einen Laken, aber alles ist voll Blut einfach. Und dann ist der Vater, den man so kennt aus diesen Sitcoms und alles Mögliche, der immer so diesen Durchschnittsbürger auch spielt, auch in seinen ähm, Auftritten, die er hat als Comedian, erzählt dann so, erzählt, dass er die Tochter vergewaltigt und so, ne? Also so richtig krass und das Publikum lacht eben, wieder das ist fiktiv und so. Und das ist halt so krass, also mal abgesehen, dass in Sitcoms auch immer so heftige Situationen natürlich dann so verharmlost werden, alles ist so witzig und Highty tight und so. Ähm. Ist das hier, kommt das richtig intensiv rüber? Also richtig gut, ne? Auf vielen Ebenen halt. Und das finde ich halt geil. Und dann piepen die auch noch alles weg. Und das mussten die ja machen, haben wir in dem Buch auch gelesen, weil die MPAA wollte halt ein r rating haben und kein NC-17. Äh, mhm. War halt der Vertrag mit dem Studio auch. Und dann haben die einfach was weggepiept. Und das dachten, dachten so das hat uns wieder eine Karten gespielt, weil das wirkt ja noch mehr wie so eine Soap oder wie Fernseinhalt und so, ne? Mhm. Dass sie irgendwie Brutales zeigen, heftige Sachen, aber dann piepen die so ein paar Fluchwörter weg und so, ne? Also, wo der Irrsinn ist und wie Jane Hemscher auch erzählt hat, ich meine, das wissen jetzt alle, dann wird, zeigen wir zwei Einschusslöcher, stattdessen steigen wir eins und schon kriegen wir das Rating, das Richtige und so, ne? Das ist ja immer mhm. alles so banal irgendwie gefühlt, ne? Also, ähm, und deswegen hat die Szene, die auch die Vorgeschichte erzählt, die eben von diesem Typen geschrieben wurde mit die gar nicht von Tarantino stammt, aber ihm so nachgesagt wird wieder. Hm. Was er auch immer heftig findet, hat jedenfalls Jane gesagt. Und das passt auch wieder, wie bei Sin City damals, als Tarantino den Gastauftritt hatte mit Benicio del Toro und Clive Owen im Auto. Das ist die beste Szene des ganzen Films, weil Tarantino die gemacht hat oder so. ne? Und das finde ich so, ich meine, du bist ja auch Filmemacher und so, man kann ich immer eine Szene für sich stellen insgesamt und so. ne? Das dann einfach aus dem Film rausnehmen komplett und das dann sagen, wenn der, wenn der Film nicht da wäre. Das, das finde ich immer unfair und das ist auch, unlogisch das ist auch kacke, egal. Aber die ist mhm. halt wirklich von Oliver Stone, dem Produzenten und eben von dem Typen, der das geschrieben hat. Also diesen mhm. Bellos, den er danach aber auch nichts mehr gemacht hat. Ich habe mal geguckt so, der hat nichts wirklich, das war's dann auch. Ist witzig, ja, okay. ne, dass sie so ein Teil sind von so einem Kultur, Kultfilm. Von so einem großen Ding und so und dann aber sonst nichts. So wie Jane Hampshire auch dann hinterher und so. Aber gut, die hat das Buch geschrieben, wahrscheinlich liegt es daran, was weiß ich, keine Ahnung. Einfach schwieriger Mensch, null Ahnung.
0: Genau. Ja, vielleicht kann man das nochmal kurz erwähnen, so als Seitendings, weil der Film hatte dann ja in den USA wirklich Rating-Probleme. Also, die haben halt keinen R-Rated bekommen, sondern NC 17. Und das, ja, vertraglich waren, R-Rated abgemacht und die mussten nachher, ich glaube, fast fünf Minuten rausschneiden. Ja. Nicht explizite Gewaltszenen, sondern ich glaube grundsätzlich, der Film ist einfach, das habe ich auch gestern wieder gedacht, als ich ihn sah, unglaublich aggressiv und ich glaube, das ist fast problematischer für Zensoren als die eigentliche Gewaltdinger, weil die sind häufig, dann, dann fallen mal zwei, zwei Finger irgendwie ab und die sieht mhm. man in Close-Ups, ähm, aber vieles davon ist, wirkt halt viel härter einfach, weil das Ding so aggressiv ist. so ja. Und dann haben sie wirklich also Die R-Rated-Fassung ist einfach wirklich anders geschnitten. Man hat, wie gesagt, auch ein paar Zensur-Pieptöne. Man hat sehr viele Sachen anders gemacht und so. Und ähm, Genau, irgendwann ist dieser Directors Cut rausgekommen. Der dann aber nicht bei Warner rauskam, sondern bei Trimark. Und deswegen gibt es in Deutschland zum Beispiel eine gute Warner-DVD mit der R-Rated-Fassung oder Blu-Ray. Ja. Und eine häufig sehr schäbigen Directors Cut, auch noch in zig weil der hier auch mit der deutschen FSK dann Probleme hatte, äh, immer so von Billig-Labeln, die dann auch noch eine Billig-Synchro gemacht haben. Ja, das die ist Die eben nicht die originale Kino-Synchro ist. Deswegen... Ich weiß gar nicht, ob dann nochmal eine bessere kam. Also ich glaube, den, den Directors Cut sollte man auf jeden Fall im Original sich angucken und auf keinen Fall in der deutschen Synchro. Und wenn man die deutsche Fassung gucken möchte, dann muss man mit der R-Rated Kino-Fassung vorlieb nehmen. Ich glaube, eine andere Option gibt es da eigentlich nicht.
1: Ja, es gibt so, ich habe dann auch, da gab es wirklich, dass sie so Mühe gegeben haben. Die haben dann alle drei synchro die es gibt, hm. die deutsche synchro haben die ganz viele Szenen genommen und die nebeneinander geballert auf YouTube. Dem, hm. das ist ja so witzig, YouTube, ne? da gibt es ja manche Sachen, dass sie solche Mühe geben, man findet echt alles und dann ähm, die eine war echt, boah, war die schlecht, also das war echt gruselig schlecht. Hm. Dann gibt es halt die Original Kino, wie du gesagt hast, von Warner, die war natürlich mit den Top-Leuten und dann gibt es diese Laser-Paradise-Version. Hm. Die ist halt, weil das dann die neuen Szenen dazu kam die ist halt ein bisschen gemischt stehst du, dann haben sie dann nochmal die Kinoversion genommen und dann nochmal nachsynchronisiert die paar ah, okay. aber da sind sie schon, hört es sich ein bisschen anders an, weil älter und wie das immer ist, ne, das kriegen sie irgendwie mm. nicht gleich hin, was mich auch wundert, weil eigentlich könnten ja alles, aber wahrscheinlich Geld wieder. Ähm, aber die englische, ich meine, da wird nicht viel geredet eigentlich, also nicht so wirklich tiefsinnig, also da kann man alles verstehen, selbst wenn man das englische nur so halbmächtig ist oder so, also selbst das dürfte kein Problem sein bei so einem Film und die Bilder sprechen für sich letztendlich. <lacht> 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 ne? Weil wie du sagst, also Dialoglastig ist der Film nicht Trotz eines Tarantino-Werks jetzt hier. Also es gibt nie ausschweifende Genau, ist die Frage, Lange ob das nicht
0: auch eine Qualität ist, die dann, ich sag mal, bei, dem, bei der Drehbuchüberarbeitung, dass man da sich ein bisschen reduziert hat. Also, ich habe schon den Eindruck, Stone hat da auch auf ganz andere Dinge Wert gelegt. Ja, da, da gibt es ja auch noch hier Tarantinos, ähm, mit dem man immer zusammenarbeitet. Das ist der Lawrence Bender.
1: Ja, der das ist ja der Produzent immer, der sehr das produziert ist. Der
0: arbeitet ja noch bis heute mit ihm, der schien ja. die beiden ja auch irgendwie ausboten zu wollen. Dabei haben die eine coole Karriere hingelegt. Der Don Murphy hat dann, glaube ich, so ziemlich, der macht jetzt, glaube ich, diese ganzen Marvel-Dinger, oder?
1: Genau, der dieser, der, der ist nämlich so ein Comic-Freak und der ist eben auch dann, was er noch, die letzte Produktion so mit, ähm, mit ihr, Jane Hampshire, war ja From Hell mhm. mit Johnny Depp. Und das ist ja auch basiert auf dem Comic. Genau, ja, das war auch ein Comic, die sind dann dann
0: bei Sony gelandet, nachdem sie irgendwie bei Mara Max äh, ankommen wollten und dann dank Tarantino offenbar ähm, sofort wieder gekündigt wurden und dann waren sie bei Sony, haben dann diesen From Hell noch gemacht, ich glaube mit Johnny Depp ist der. Genau. Ja. Und ich weiß gar nicht, die hat engagiert sich dann jetzt irgendwie mehr politisch und Don Murphy hat dann, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, noch ziemlich viele äh, Bruckheimer Produktion mitgemacht. Auch hier Transformers, okay. ganz viel Zeug. Mhm dachte, Transformers war das hier, von Bumblebee über Rise of the Beasts.
1: Ah, guck mal, das sind doch große Filme auch,
0: die gut einspielen. Shoot 'em up, League of Extraordinary Gentlemen. Oh Gott, das muss auch eine schlimme Produktion sein. Davon wäre ein Buch gut.
1: <lacht> ja, zu vielen Filmen könnte man gut schreiben. Dann ist die Frage ja. halt, ob da noch was geht allgemein bei denen. Jetzt hast du gerade was gesagt. Ey, da wollte ich was zu sagen, habe ich vergessen. Shit. Ja, weil diese Produktionssache, gut, hinterher, das fand ich halt noch spannend, das haben wir noch kurz, dann kommen wir wieder zum Film zurück, dass sie halt dann direkt versucht haben, äh, Planet der Affen zu verfilmen.
0: Ach Ja, genau. Und der Typ. Ach, eine dass schöne so eine Anekdote Schnapside noch am Ende des Buches. Ja, ja
1: so eine Schnapsidee war eigentlich von, von Don Murphy. Genau, und dann haben die sogar Oliver Stone, der so anscheinend immer so sagt, Jane Hemscher, immer abwesend war und irgendwie dann so zu einem Ja und Amen sagt erstmal. Und da haben sie da als Produzent aber reingeholt, hat so eine geile Idee, also die will ich auch verfilmt sehen, oder? Diese Idee mit dem Planet der Affen, dass sie irgendwo Affen, angefreundete Affenmenschen finden, die aber ähm, den Code der, der Bibel, den mathematischen Code zur Bibel haben und so weiter. und Die mhm. aber schon tausend Jahre alt sind. Und dann werden die halt äh, sowas finden. Super Idee. Und dann hat anscheinend, ähm, ich weiß nicht, wie der heißt, der Drehbuchautor eben von Todesstille und Mad Max 2 und 3 mhm. hat dazu das Drehbuch geschrieben, was alle, alle geil fanden und da wollten ihr noch Philipp Neuss, der halt Todesstille und so gedreht hat und die Mega-Freunde sind, wollte die noch verfilmen, also ein Mega-Team mit Oliver Storns Produzenten mhm. und dann hat das nicht geklappt, und weil ich der
0: irgendein... Hauptrolle Also und das wäre, genau. glaube ich, ein geiler Film geworden Und
1: der Hauptrolle, Alter, so Ende 90er Das war auch richtig cool, Alter. das war richtig cool Und dann auf einmal existiert der Film nicht, Es gibt ja viele, die so tot sind und begraben sind ne mhm. Projekte, aber das wäre auch echt witzig gewesen, und dann haben wir Tim Burtons hier mit Mark Wahlberg gekriegt ja, Egal. ja. Oder was, aber das war, äh, ja, das hört man immer gerne, so diese kleinen Anekdoten, die so auserzählt werden und nicht irgendwie so als Einzeiler irgendwo im trivia fact oder so stehen, ne? Das ist dann immer was anderes. Ähm, ja, egal, das dazu. Aber jetzt äh, zum Film natürlich wieder zurück. Natural Born Killers. Genau. Du magst den, hast du gesagt.
0: Ja, ich mag den sehr gerne. Also, ich habe den jetzt auch echt lang nicht mehr gesehen. Ich glaube, das war auch wirklich ganz lange, so neben True Romance, so einer meiner Lieblingsdinger von Tarantino, weil ich, also
1: also nicht Tarantino-Filme quasi, die nur von TV...
0: Ja, <lacht> lustigerweise konnte ich immer mit denen, die, wo auch noch andere involviert sind, ein bisschen mehr anfangen. Also ich persönlich ja. mag, also mochte früher auch, glaube ich, von A Dust immer ein bisschen lieber als jetzt Reservoir Dogs. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat sich so ein bisschen geändert, weil ich natürlich schon, also bei Reservoir Dogs jetzt weniger, aber bei Pulp Fiction natürlich auch einen Stilwillen erkennen und... und ähm, die Ruhe, glaube ich, heute auch ein bisschen mehr genießen kann als jetzt noch irgendwie vor 20 Jahren. Mhm. <lacht> aber nichtsdestotrotz hatte ich immer den Eindruck, dass, also ich finde, den, den also den, den aktuelleren Tarantino auf jeden Fall sehr viel spannender, äh, spannender als den früheren. Okay. Also Reservoir Dogs halt ich, ist jetzt auf keinen Fall mein Lieblingsfilm. Also ich finde ihn okay bis gut, er hat schöne F Ideen. Aber ich finde ihn lange nicht so spannend, wie das, was er dann später gemacht hat. Also Perfection ist toll, aber aus, aus vielen Gründen, allein die Besetzung, die Absurdität vieler Szenen, im Ganzen hatte ich immer meine Probleme mit der Struktur. Okay. Weil ich aber immer was hättest
1: du denn von Jackie Brown zum Beispiel? Weil das finde ich nochmal, es ist einer der besten Filme
0: eigentlich. Gerne, aber ich finde, da hat ja. sich, Jackie Brown ist ein schönes Beispiel, da hat sich Tarantino irgendwie neu erfunden. So, ich finde, es gibt diese Phase, wo er halt wirklich auch aus diesem Pool von alten Ideen immer und immer wieder zurückgegriffen hat. Dazu gehören auch diese Filme, eigentlich bis Pulp Fiction. Ich weiß gar nicht, was dann direkt danach nee, kam. Nee, da
1: kam halt Jackie Brown, das ist halt das Ding. Und das ist ja sein einziges...
0: Genau, sein ich habe so den Eindruck, Film. er hat diesen alten Pool an Filmen jetzt auch mal zurückgelassen. Ich meine, hier wird ja am Schluss auch noch erzählt, dass äh, die sich einen Spaß draus gemacht haben, da sein altes Drehbuch zu optionieren, My Best Friend's Birthday, damit mhm. er das nicht auch noch irgendwie zu Geld machen kann oder verfilmt bekommt. Und... Ich glaube, das ist aber gut, dass das Ding dann auch ad acta gelegt wurde und Tarantino sich auch dann auf, auf andere Stoffe besonnen hat, weil ich finde, ab da an wird es spannender, weil er einfach auch ein bisschen seine, seine Themen variiert. Also Jackie Brown hat diesen Black Exploitation charakter und dann später auch Kill Bill, auch wenn ich, glaube ich, Kill Bill in der ursprünglichen Idee spannender gefunden hätte, so The Whole Bloody Affair und nicht diesen Zweiteiler, der daraus gemacht wurde. Mhm. Und... Ja, auch das Grindhouse-Ding hätte ich in der ursprünglichen Fassung, glaube ich, spannender gefunden, als jetzt die zwei Filme, die dann draus gemacht wurden und so weiter. Mhm. Aber ich finde, ab dann wird es abwechslungsreicher und auch also Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel habe ich jetzt auch sehr gefeiert. Also ich mag sein Spätwerk eigentlich auch sehr gerne. Also. So.
1: Cool, weil ich finde den auch geil. Das wird ja auch, äh, ist ja auch ein Zwiespalt hochten hier hier ne? bei Once Upon a Time in Hollywood. Manche lieben, manche hassen den, aber
0: ich finde auch träge und zu lang, aber das, was da drin ist, ist halt richtig geil. So, das
1: ja, das ist so, so, ja, das ist so, das ist auch Pulp Fiction, das sind halt so Filmuniversen. man ist halt richtig in der Welt drin irgendwie ja. und verbringt da Zeit und das kann er halt gut, aber ich wollte nochmal zu Jackie Brown sagen, das ist halt sein einziger Film, der nicht auf seinem Drehbuch basiert quasi, ne, auf etwas anderem, nicht auf ja. seinem originalen Stoff, auf den Roman und deswegen finde ich, ist so Jackie Brown sein bester Filmfilm. -Film. Hm. So von sich aus, ne wenn man so, guckt, so von den Figuren und äh, von der Geschichte halt auch, ne dass sie da ist. Klar, mit Tarantino versetzt, wie immer, aber das ist so sein, sein liebstes Ding, ich weiß nicht.
0: Ähm, ich finde immer aber, ganz spannend, er hat ja mal eine Doppelfolge CSI inszeniert, hast du die mal gesehen? Habe ich gesehen, ja. Ich fand die damals glaube ich ganz cool, das ist urlange her. Ich finde es immer interessant, dass es das so in seinem Schaffen gar nicht gar nicht erwähnt wird, weil im Prinzip ist es ja auch ein kleiner Spielfilm, also auch wenn es im Kontext der Serie passierte, aber Ganz spannendes ja, Ding eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt so halt so ein bisschen, äh, negiert sich selbst, weil er dann später diese auch diese Szene, für die ja diese Folgen dann äh, berühmt sind, ne in dem Sarg auch lebendig begraben, Weil mhm. er es dann bei Kill äh, nochmal gemacht hat. Oder war es andersrum? Ich weiß gar nicht mehr, was zuerst da war.
0: Nee, Kill Bill war definitiv später.
1: War später, ne? Genau, aber ich habe es hinterher halt gesehen dann mhm. erst. Ne? Das ist halt so nicht so ein bisschen raus, aber ja, auf jeden Fall, ja klar. Der hat ja auch tausend Nebenrollen. Das wird hier auch in dem Buch ja erwähnt, ich meine, jetzt reden wir so viel über Tarantino. Eben haben wir noch im Vorgespräch, haben wir darüber gelästert, wenn gut, der gehört jetzt auch dazu, <lacht> mit anderen Podcasts, wir was anderes reden, als über den Film, wir <lacht> sind jetzt voll weit weg, aber ähm, um das noch zu äh, auszuführen, jetzt habe ich es vergessen, verdammte Scheiße, Tarantino? Egal, komm, machen wir weiter, schon Bon Killers. Ja, ja, was ich damals war, ich auf jeden Fall, was ich jetzt mir bewusst bin auch, war ich erschlagen halt von dem Film von dieser dieser ganzen, weil da eben keine Geschichte so richtig erzählt wird, keine Charaktere, die mir erst zuwider waren dann doch, mit denen konnte ich gar nicht connecten und dann mit den Bildern auch nicht und dann war ich erschlagen und dann war ich raus. Hm. Das weiß ich noch ganz genau, das Gefühl, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich den da auf dem Computer geguckt habe. Ne? Ich hatte noch keinen DVD-Player Fernseher, ich hatte nur einen im Computer. Ähm, wie ich den da geguckt habe und das ist natürlich auch schlecht, wenn du auf einem kleinen Monitor, damals noch so einen röhren 17-Zoll-Monitor oder so wahrscheinlich hm. und nicht auf dem, auf dem größeren Bildschirm siehst. Das ja. ist natürlich auch so ein Ding. Und dann bist du halt so, dann bin ich raus. Ne, Dann, dann nervt dich jedes Bild da. Die Musik die ganze Zeit. Ne? Zack, zack, da kommt ja ein Song nach dem anderen. Aber jetzt fahre ich halt alles. Ne, Dieses mhm. äh, Expressionistische schon fast da mit dem Licht und so während der Aufnahme, weil das hier ja nichts so nachbearbeitet oder so. Das ist ja wirklich alles in dem Film drin. Ne? Und auch gerade diese diese, die mir damals gar nicht aufgefallen sind, oder nicht positiv wahrscheinlich, diese ähm, Rückprojektion auch. Wenn wir da Fenster haben mhm. und dann ist da eine Leinwand, dann werden da Rückproduktionen, also dann so wie eine Kinderleinwand und dann sehen wir dann, wie während die im Schlafzimmer da vögeln, sehen wir im Hintergrund irgendwelche Bilder da äh, auf der Leinwand, so ganz billigen Anführungsstrichen und so, ne? so, so eben gerade auch so ein B-Movie-Charakter gibt, ne? mhm. aber auch eben so eine Atmosphäre und zu den beiden halt passt und dann immer das Innere von den beiden wieder gespiegelt wird. Genau wie diese Zwischenschnitte immer von ihn, wer dann durchtritt, in Gedanken hat, dass wir so seine Innenwelt halt sehen, durch so kleine Zwischenschnitte, wie wir dann voll Gesicht sehen oder wie er was ersticht oder so und das finde ich jetzt hier, also finde ich total geil, also und ich finde immer noch, der ist immer noch modern, also du sagtest ja, ne, natürlich ist jetzt ein bisschen weniger schnell und modern als damals, ne, weil es jetzt schon sowas öfters gibt, aber der hat immer noch so total den geilen Rhythmus mhm. und ist immer noch schnell, ne? Ja. Voll. also kommt immer noch modern rüber, könnte auch jetzt gedreht worden sein, für mich gefühlt. Genau. Mhm.
0: Ja, und er benutzt natürlich, wie du gerade schon äh, richtig angesprochen hast, äh, so eine, wie nennt man denn das? So, so eine Form des, des, des äh, Overwhelmings, hätte ich jetzt auf Englisch gesagt. Ja. Also, dass man so viel auf den Zuschauer einprasseln lässt, was natürlich jetzt auch mit dieser Medienkritik so ein bisschen einhergeht. Aber du hast da Druckprojektionen, so Fenster sind teilweise irgendwie so, dahinter sind man so, so komische Wolken, was einfach dann total unrealistisch ist. Oder du hast so, so wirklich Projektionen auf die Figuren, dann steht da mal auf ihr irgendwie too much TV, Fragezeichen. Also auch so eine Psychologie der wirklich relativ einfachen Art, aber ähm, immer wieder wie die beiden irgendwie jetzt Dämonen quasi mit Feuer im Hintergrund und, und dann irgendwie Zeichentrick-Sachen, wo wo ja. Mickey dann auch noch quasi als so völlig übertriebener Superheld irgendwie inszeniert ist und, und, und alles irgendwie reingeschnitten und alles in eine, eine extrem hohe Dynamik und ineinander und also hat auf jeden Fall einen Effekt. Ich glaube einen, der einen auch müde machen kann, wenn man vielleicht die Aufmerksamkeit nicht mitbringt. Aber auch ja, was sehr Einnehmendes auf jeden Fall.
1: Ja, zum Beispiel die Szene am Anfang, als die dann ähm, etabliert werden, die beiden. Und mhm. sie in diesem Diner sind, in diesem typisch amerikanischen Diner. Ja. Und dann schießen sie ja um sich. Und dann schießt er in eine, in eine Kugel ab. Patrone, Entschuldigung. Und wir sehen wir Folgen mit der Kamera der Patrone. Und hören dabei dieses typische Warner Brothers Looney Tunes Sound-Dinge mit diesen Bremsen. Mhm. Und dann rein. ne Also dieses auch dieses Comic-artige, ja. was auch geil ist. Ne? Dass sie wirklich alle, alle Elemente reinbringen. Hinterher wird auch das Messer geworfen. Und da fliegt das halt aus Und alles in diesen typischen Cartoon-Sounds. Dass alles genau. eben so verherrlicht wird irgendwie und nochmal übertrieben wird. Aber eben auch gleichzeitig da äh, kritisiert und so. Und das finde ich, äh, das macht halt richtig Spaß einfach. Ne? Also wenn er drin ist, macht das einfach jede, jede Sache Spaß. Es gibt die ganze Zeit was zu entdecken, das ist nie langweilig. Obwohl eben nichts passiert eigentlich, aber durch die Form du mhm. letzt gesagt hast, äh, bockt es einfach. Genau. Wenn man drin ist. Das
0: stimmt. Nee, es, vielleicht ist es aber manchmal, also ich, ich habe es jetzt nicht als kritisch wahrgenommen, aber ich weiß, also stimmt jetzt, wo du es erwähnst, du hast zum Beispiel diese Szene, die Kamera ist quasi an der Kugel dran. Die Kugel bewegt sich und sie schießt dann sozusagen, also die Kamera mit der Kugel in Richtung Kopf und Muss dann hast zum du den Einschuss ja. und du hast das gleiche Ding, aber ja. kurz danach nochmal mit dem Messer, mhm. also den gleichen Effekt und überhaupt die Kamera ist häufig auch so ein POV-Ding, Juliette Lewis wie sie einmal gegen die Tür rennt, da ist der Kameramann wohl wirklich mit der Kamera gegen die Tür gerannt und hat sich sogar verletzt Ach, so und Schuss. überhaupt haben sich viele Leute verletzt, ich glaube Juliette Lewis hat äh, hier ich glaube Tom Seismore irgendwann die Nase gebrochen wenn ich mich recht entsinne während des Drehs
1: der war auch crazy, ja ja, Saisen, um also, alles
0: sehr physisch und auch, ähm, ja, auch die Kameraarbeit ist sehr, sehr nah dabei, sage ich mal. Das Ding ist auch, hier gibt es ja eigentlich keine gute
1: Figur. Keine einzig guten Menschen gibt es hier wirklich.
0: Ne, sind alles Arschlöcher. Alles keine. Arsch, also alle von den Politikern. Also außerdem Indianer vielleicht, aber die sterben dann ja trotzdem. Ja, Weil. die
1: sterben ja trotzdem, genau. Das ist auch so, das ist echt so, so Oliver Stones hier, von wegen hier, unsere Indianer sind alle gut und so Ureinwohner, ne, das sind die Guten, hm. und, äh, aber dann ballern wir sie so trotzdem ab. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Nachricht von ihm, unserem Politiker, der hier das erste Mal da nicht so viel Politik reinbringt, was ja auch so das Besondere ist. Also so, natürlich mit der Mediensatire, ja, wenn man es jetzt politisch, ich weiß nicht, auf jeden Fall, ähm, habe ich noch geile Szenen, die ich richtig gut finde. Wir haben noch gar nicht das Gefängnis. Das ist ja eigentlich die zweite Hälfte des Films komplett hm. in dem Gefängnis. Und da genau. und auch die
0: Anekdoten die dazu sind natürlich auch ja. gar nicht schlecht, muss man Boah, sagen.
1: Sind, also die sind echt mega. Also, mir gefällt auf jeden Fall Tommy Jones als hm. Gefängnisdirektor. Ne? Der gefällt mir da richtig gut. Aber richtig gut. Der macht richtig Spaß und die ist auch wieder so, also, wenn die beiden da ähm, Tom Sizemore, unser äh, Polizist und äh, unser Gefängnisdirektor Tommy Jones und mit Kamera sind wir vor denen und gehen halt die Gänge da durchs Gefängnis lang und die beiden labern so geil das hat auch eine Dynamik, da wird ein bisschen weniger geschnitten aber auch während Tom Sizemore so eine Geschichte erzählt und wir zwischendurch die Schnitte sehen von der Geschichte, so ganz kurz eingeworfen dass wir uns besser vorstellen können ähm, hat einen geilen Rhythmus auch die Latschen so, der macht, der macht, ich weiß nicht, ob mir schon fast am besten gefällt irgendwie, ich weiß nicht wieso, so touched, obwohl es am hm. wenigsten hat eigentlich liegt vielleicht auch an Tommy Jones, der richtig bock hat. Und da ja, wie gesagt, also die haben im richtigen Gefängnis gedreht, das ist aber so Hochsicherheitsgefängnis, hm. was sie da ausgerüstet haben. Und das ist schon krass, weil die da wirklich einen Aufstand filmen. Und es ja, war doch so mit krass den
0: richtigen Insassen, die da mitspielen. Genau. Ja. Ja.
1: ja, was da, was war da nochmal? Das war so viel, was die da erzählt haben, weil die da wirklich ja durchgedreht sind.
0: Genau, die haben halt die. Ähm also die Wärter waren quasi Teil der Szenerie und die Gefangenen und dadurch ist da wirklich so eine so eine Revolte quasi ausgebrochen während des Drehs, weil die die Chance genutzt haben, da wohl ein bisschen mehr zuzuschlagen, als sie es sonst getan hätten für die Kamera. Ja. Und daraufhin durften die dann da nur noch unter, unter ganz krassen Vorgaben zu Ende drehen. Deswegen sieht man in einigen Szenen auch merklich weniger Komparserie und ähm, ein paar Mal ist mir aufgefallen, irgendjemand, der im Hintergrund den Boden wischt. Wahrscheinlich war das so diese eine Komparse den ganzen Tag, der immer wieder irgendwie ins Bild gerückt wurde. Aber ja, also wenn man den Film jetzt so guckt, denkt man sich nur eigentlich krass, wie, auf was, also wie viele Leute dann da auch wirklich waren. Und das waren wohl teilweise wirklich dann die ganzen Insassen, die dann da wirklich als echte Komparsen dann verwendet wurden. Und ach, da ja. ist sehr authentisch und einfach auch sehr brutal alles und hat auch eine unglaubliche Aggressivität, gerade diese Gefängnissachen. Und man merkt halt wirklich, wie das da brodelt. Und das ist halt auch echt toll, irgendwie, wie das umgesetzt wurde, dass ja diese äh, äh Wayne, wie heißt er? Wayne äh, Gale. Wayne Gale, genau, ja. Robert Downey. Ich finde den Namen schon so geil. Das ist ja. wirklich so, ja. man hat sofort diesen Typen in so dieser schlechten amerikanischen äh, Show da irgendwie vor sich. Um, der da einfach dadurch, dass er das auch so geil findet und, und den den in den Raum gibt, dass dann dieser Aufstand dann wirklich passiert in dem Film. Und du hast diese Doppelung, in der Realität war es halt auch irgendwie krass. Und das hat auch wirklich gebrodelt, wie sie es gefilmt haben. Das ist halt schon irgendwie abgefahren, dass sich das so irgendwie auch auf den Film projiziert, glaube ich. Also ich glaube, es wäre echt schwierig gewesen, sowas in irgendeinem Studio, also Nee, da käme so diese Atmosphäre nicht auf.
1: Nee, ja, da käme diese Atmosphäre einfach nicht auf. Man, wie du sagst, man spürt es einfach. Und als Tommy Jones da während des Aufstands da die Sachen auf seinen Kopf geworfen werden, da hat Jane Hampshire echt geschrieben, dass diese Milchtüte, die an seinem Kopf landet, hm. beziehungsweise die Milch da echt von Insassen einfach so geworfen wurde, was nicht sein sollte. Und Tommy Jones natürlich Profi, wie er ist, einfach weitergespielt hat. Ja. Und das ist halt auch geil, ne? Und da kommt dieser Mädchen in der Fresse und so und zieht das da so durch. Ähm um, ja, und dass es gerade auch dann eben durch ihn zum Aufstand kommt, dadurch, dass da Robert Jr. so ein Theater macht, dass die Presse da ist und so, ist natürlich auch wieder so zehnfach deutlich, ne? dass sie da schuld dafür sind, weil ich finde auch, während er dann erzählt es schneidet und er sagt so, die Leute lieben Wiederholung Lieben mhm. und irgendwelche anderen Sachen reinnimmt, die gar nicht stimmen, aber ja, die sind doch eh sehr müde, da können wir noch andere dazu nehmen. Und diese Polizeiszene nachgestellt wird, Alter, wie witzig ist die, sag mal. <lacht> Wenn die da sagen sollen, das sind die natürlich im Donutshop, so ganz klischeehaft, die zwei mhm. Bullen. Ja, da kam gerade mein Kollege, der hat gerade erst drei Wochen angefangen, kommt aus dem Donutshop mit, keine Ahnung, was ist hier, dieses äh, Bierclaw hier, so, so eine Art Kuchen oder so, mit mhm. Kaffee und meinem Kuchen. Und dann ähm, ballern sie die einfach ab und das ist also, da muss man sie einfach totlachen und dann. Währenddessen schießen sie noch einen Fahrradfahrer ab, der noch irgendwelchen Welt wie äh, Tour de France gewinner oder sowas ist, ne, so beim Vorbeifahren und so. Ne, da müssen wir echt tot lachen. Das war echt witzig. Also das ist schon gut und so. Ne? Das, so das, das macht schon richtig Spaß. ey. das ist halt so. Man hat so viele groteske Sachen, so heftige Sachen auch. Sieht nie so richtig Brutalität, ne. Man sieht das Blut und es ist auch einfach lustig zwischendurch. Also es ist wirklich gut. Und ich weiß nicht, ob natürlich die meisten das dann verstanden haben. Und Da kann ich mir auch vorstellen dass damals natürlich alle eher wieder sowas ernst genommen haben, weil da gab es ja auch dann diese ähm, Nachahmer und sowas gab es ja auch wieder diese Probleme. Ja, es gab wohl ein
0: paar, ich habe jetzt auch gar nicht so genau recherchiert, aber es gab wohl wirklich ein paar Morde oder irgendwelche anderen auffällig gewordenen Menschen, bei denen dieser Film gefunden wurde oder die gesagt haben, sie haben hier die Taten von Mickey Mallory kopiert. Ähm, ja,
1: auch gerade so ein Pärchen war da mal, das ist natürlich dann, oh, das passt, es ist auch ein genau. Pärchen mit so. Genau. Ne?
0: war wohl eine Riesendiskussion, wo sich auch immer die Filmemacher rechtfertigen mussten. Jane Hemshire erzählt auch, dass sie in einer britischen Talkshow war, wo das ein Riesen, Riesending war. Und Oliver Stone auch mehrfach und mussten ja, sich Ingrid? quasi wirklich, ich glaube, die mussten sich sogar gerichtlich, da gab es auch eine Klage, wo sie sich sozusagen, wo sie angezeigt wurden als, als Filmemacher und sich rechtfertigen mussten, dass sie diesen diesen angeblich gewaltverherrlichenden Schund produziert haben.
1: Ja, das kann sein, ne? Das weiß ich gar hätte nicht. Hätte ich aber mehr. auch
0: nur ganz nebenbei am Ende angesprochen und.
1: Vielleicht weiß ich ja gar nicht so viel und da fühlt man sich wieder wichtiger. Aber irgendwie ist äh, England ja, ne, Großbritannien ist da immer hart, weil damals, als Chucky hier Child's Play rauskam, da gab es ja auch so einen Mord und der hat irgendwie sogar gesagt, dass das daraus hätte und hat da mhm. ganz viele Morde eben so gemordet wie in dem Film und wurde dann auch da verboten. Hm. In England. Ganz lange. Ich weiß, ob der immer noch injiziert ist, kann gut sein. Ne? Auf jeden Fall war es ganz schön lange so, aufgrund dessen, ne? wegen so Nachahmer und so weiter. Und äh, wie du gesagt hast, man findet mal ein Poster, ja, dann ist das der Grund. Man hat Doom da drin gefunden, ach, dann ist das der Grund. Und ja. so, ne? Das ist so dieses Klassische. Das wird ja hier auch persifliert wenn sie den, wenn Robert Downey Jr. so einen Psychiater fragt, einen hm. Psychologen, und der die gar nicht mit denen gelabert hat wirklich oder so, und dann sagt so, ich glaube nicht, nein, nein, das liegt nicht an der Kindheit. Die wurde nicht vergewaltigt. Wir haben ja vorher gesehen, sie wurde vergewaltigt. Ne? Also das sind so Sachen, äh, ja.
0: Ich bin mir da nicht sicher, ob Oliver Stone dann nicht manchmal über das Ziel hinausschießt. Also ich hätte jetzt auch ganz lange gesagt, ja, Medienkritik. Ich bin nur bei Stone mittlerweile eigentlich an einem Punkt, wo ich ihn einfach ein bisschen kritischer sehe als damals. So, der, der ist halt einfach jemand, der, der liebt auch das Spektakel. Und jetzt irgendwie zu sagen, hier die bösen Medien, die lieben das Spektakel, das nimmt einen ja als Filmemacher nicht so ganz raus in seiner Bewertung, so als jemand, der so die, die Medien kritisiert und gleichzeitig maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, diese Verschwörungstheorie von JFK zum Beispiel, von dessen Ermordung auch eigentlich so propagiert zu haben. Jetzt muss man jetzt gar nicht drüber diskutieren, ob jetzt Geheimdienste da vielleicht irgendwie Dreck am Stecken hatten oder so, aber letztlich ist das halt alles nicht bewiesen und so wie zum Beispiel so manipulativ wie JFK zum Beispiel inszeniert ist, da sagt jemand, ah, ich habe da jemanden gesehen, der ist von da nach da gegangen und in dem Film ist es halt so geschnitten, du siehst jemanden jemand wirklich von da nach da gehen so. und das, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnet, aber es ist ja so ein, so ein suggestives beweisen, obwohl es mhm. da eigentlich gar keinen richtigen Beweis gibt, außer vielleicht so einer Aussage, die aber jetzt auch gar nichts heißen muss und so. Aber in dem Moment, wo jemand sagt, ah, ich habe dann direkt nachdem da jemand von A nach B gehen sehen und du siehst jemanden von A nach B gehen, ist das ja schon irgendwie auch so ein, so ein Statement des Filmemachers, indem du das einfach mit Material unterlegst, was vielleicht gar nicht, gar nicht dahin gehört, wenn man jetzt wirklich echten Journalismus <lacht> sozusagen als Grundlage nähme.
1: Ja, das Ding ist, JFK, also ich liebe den, ich, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, mhm. ne? Da war ich echt jung, ich glaube, ich war 14 oder so. Und ich fand ja. den super. Und das als so junger Bub, sage ich mal, ne? So 14, das ist jetzt ja ein langsamer Film eigentlich. Auch wenn er jetzt mhm. gut erzählt ist und, na, aber es ist ja jetzt kein Actionfilm oder dergleichen.
0: Ja.
1: Aber eben doch irgendwie auf eine gewisse Art reißerisch. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn das als Filmemacher machst. Und das Problem ist, glaube ich, bei, ich habe mich da nicht jetzt so auseinandergesetzt, ich weiß nicht, was da so los ist. Oliver Stone hat ja auch diese Dokumentar, gerade jetzt erst diesen Film, glaube ich, auch hm. gemacht und diese ganzen Sachen, JFK dass er
0: revisited.
1: genau, dass er halt schon wirklich das glaubt und das auch propagieren will halt und nicht einfach nur einen coolen Film inszenieren will, um eine hm. echte Tat ne, und so ein bisschen dramatisieren und so, sondern der wollte schon da mehr draus machen und deswegen ist es dann, ja, wie du sagst, halt so ein, schon, da muss er sich selbst da irgendwie auch, das ist schon wieder selbstironisch dann irgendwie, ungewollt ja. mit dem, was du da ähm, erzählst und jetzt gerade, da habe ich noch gesehen, 2019 war jetzt das Jubiläum, und da durften die immer noch nicht zeigen den Film die neue Version, ne, weil der zu hart ist, krass, ne? Im Kino.
0: Welche neue Version?
1: Also die die ähm, die die eben ähm, die äh, den Directors Cut. Ah, okay. Dem, da war 2019 jetzt, da haben sie auch getroffen. Da sah man auf dem Teppich wurde Harrison, George Lewis und ähm, äh, Don mhm. und ähm, halt Oliver Stone. Und da war auch ein großes Interview, ne, wo sie halt über den Film re reden, Bla-Bla. Aber den Film halt immer noch nicht im Kino zeigen durften, krass, ne? Den, okay. den, äh, die Version. komischerweise Wohl zeigen Heute. durften sie
0: ihn, ja. Das war ja nur eine Frage der, der Altersfreigabe. Aber keine Ahnung, vielleicht ja, ist es auch also, wirklich ein rechtliches Ding, weil das jetzt bei Trimark sind die Rechte und nicht bei Warner und keine Ahnung, wie das da.
1: Hast du hat Oliver Stones im Interview auf jeden Fall gesagt? Das ist immer noch zu hart, den können sie nicht zeigen. Das ist natürlich wieder eine geile, äh, okay. eine geile Zeile, ne? Irgendwie genau. in der Presse. Aber hier zur, zur Besetzung nochmal. Hm? Also Woody Harrison. Das wurde mir gar nicht, war mir so richtig klar, dass er kurz vorher hatte er nur ähm, Weiße Jungs Brings nicht gemacht. Wurde dadurch mhm. mega berühmt, ne? lief richtig gut, der Film. Und war halt immer der gute Junge, Just Cheers. Ja. Wo sie dann sagt, dass wöchentlich 40 Millionen Menschen Cheers gucken. Mhm. Ne? Dass das immer noch so eine Megaserie ist. Und dass es das mehr sind als vor dem Verweht hat es auf einmal so als nebenbei den erwähnt. Und dass er daher so der erste Bruch war, dass er so einen Verrückten spielt, so was Heftiges. Wo ich ihn jetzt auch gut kenne. Ne? Hinterher hat er ja auch hier wie heißt der Film, wo er diesen ähm, Penthouse-Typen da spielt?
0: Ja, ja ähm, Weißt du, wen ich meine, ne? Larry Flint. Genau. Da war sowas, oh, dass er so ein bisschen Sön, noch
1: ja. eher verrücktere Typen macht und so ein bisschen crazy und so. Und das hat er für mich ehrlich gesagt schon in Weißen Jungs Bring's nicht" auch drin gehabt, so ein bisschen mhm. diese melancholische. Aber dass er hier so erstmal abgefuckt ist und so krass, die ihn dann so etabliert hat als, ne, ich bin jetzt auch so ein Charakterdarsteller, wäre jetzt übertrieben für den Film, ne, aber dass er so mehr kann. Aber dass gleichzeitig dann Jane Hampshire erzählt, dass er so ein veganer Typ ist, der Yoga macht, kein Stress <lacht> ja. und so. Und das ist natürlich dann noch umso witziger, weil er hier so, gerade eben auch die Szene, wo er mit diesem ganzen Fleisch reinkommt, so, so 40 Kilo Fleisch habe ich hier auf dem Arm, ähm, dass er so ein Chiller ist und dass er halt mega Stress mit Juliette Lewis hat. Die vorher auch, ja, wissen wir alle hier, ne unser Chevy Chase-Filmchen, ähm, Weihnachtsfilm gemacht hat und äh, die ganzen schönen Sachen, aber davor auch schon Kalifornien, später ja vom Dustle Dawn und so, dass ich schon diese harten aber Sachen California mehr gemacht hat. War danach? Nee, er war davor
0: auch nicht, okay.
1: Kalifornien und noch einen anderen, wo sie schon heftig war. Ja, also es gab drei, es zwei Stück, was war danach noch? Guck mal gerade, weil da waren auch schon mal heftige Sachen. Auf jeden Fall, wo es schon so crazy Charaktere also, spielt. und der Angst. Szene, genau, gab der Angst. Und da war sie richtig gut auch. Und ähm, das ist ja auch schon ein Film, nicht ohne die Rolle, die sie da mhm. hat. Auch gerade mit Robert De Niro die Szene, an die wir denken. ne? Diese ähm, pädophile Szene ähm, mit... Äh, vergewaltigungs-subtiler
0: ja, Vergewaltigung. ihr die hatte ja auch echt einen Lauf, ne? Genau. Danach kamen nur noch Strange Days und dann From Das to ja. Dawn, hm, schon.
1: Ja, und ich hat immer halt so eine, und die war erst 20 hier. Und die zeigt ja auch hier alles, was geht, sozusagen, ne? War ja auch gestresst, auch dieses typische 80er, 90er-Feeling, vielleicht auch noch 70er, wie so diese Autoren, Regisseure da mit ihren Schauspielern umgegangen sind, weil ja auch nochmal Juliette Lewis richtig fertig gemacht hat und so zwischendurch mal, ne? So auch Francis Ford Coppola-mäßig wie sie hm. halt mit den Darstellern umgehen, ne, das ist so ein bisschen so, äh, Trizen-Trizen bis zum geht nicht mehr, bis an die Grenzen, damit sie dann das kriegen, was sie wollen, ne, in ihren Szenen und das, äh, wo die Harrison und Juliette Lewis hier gar nicht, sich gar nicht verstanden. Hm. Na gut, passt aber auch so ein bisschen, ne.
0: Ich glaube, das kann man dann auch irgendwann nicht mehr äh, trennen, so diese Belastung auch, so, so einen Film zu drehen und die, dann auch so eine krasse Rolle zu spielen und also, ich glaube, dass das natürlich emotional auch einfach, ähm, das ist halt für alle irgendwie so ein Spießrutenlauf, so, und ja. sich in so einem jungen Alter überhaupt irgendwie so, so krassen Rollen irgendwie auszusetzen, das ist, glaube ich, auch schon einfach grundsätzlich nicht so einfach als Schauspieler, Schauspielerin.
1: Ja, sie, schon, ja, sie singt ja auch die eine Szene am Ende im Gefängnis, das singt sie auch selber, die hat ja auch so eine Band, ne? die war ja auch oft singend, genau. die hat auch mal so eine mini Minifilmpause gemacht, da ist sie ja rumgetourt, das weiß ich noch ganz genau, da war sie bei Stefan Raab nämlich, mit Trent Lewis, <lacht> <lacht> noch vor Total, ja, hat sie da so ein bisschen erzählt und da war sie auch schon abgefuckt. Aber die ist halt noch voll dabei auch. Die ist jetzt ja auch in der ähm, neuen Serie, die habe ich jetzt auch gesehen komplett die erste Staffel Yellow Jackets ah. da spielt sie jetzt so eine Jack Sparrow Version mhm. weißt du die ist immer so high bewegt sich so komisch und so ist crazy macht sie aber auch gut macht sie auch gut macht richtig Spaß also die ist immer noch abgefuckt und noch voll dabei ja
0: ich finde die jetzt auch geschafft. super also das ist schon ein gutes gutes Filmpärchen auch wenn das vielleicht hinter ja. den Kulissen nicht so gut funktioniert aber ja. merkt man ja. nicht viel von
1: ja. wie gesagt dadurch entsteht wahrscheinlich die Energie die da ist ja. Aber das ist ja auch das Geile, dass man hier in diesem Film, wo die Harrison und George Luce, ob man die jetzt geil findet oder nicht, oder mit dem mitfiebert, aber die machen ja, ne, bringen halt Menschen um, aber die anderen Figuren sind auch alle Wichser, sind aber in Positionen wie Polizei, Medien, dann eben hier die Gefängnisdirektor und so weiter, wo du denkst, da ist es schlimmer, dass die Arschlöcher sind, weil die halt in diesen Rollen sind, das ist irgendwie witzig. So ein Tom Seismore, da finde ich es schrecklicher, dass, was er für ein Arschloch ist, Vergewaltigungs-Mord-technisch mhm. irgendwie, wie er drauf ist, da auch in dieser einen Szene, ähm, als jetzt bei den beiden. Das ist dann auch witzig irgendwie, ne?
0: Ja, ich glaube, das sind aber dann die Einflüsse auch von Tarantino, also auch die einfach dieses allen so viel Dreck am Stecken haben zu mhm. lassen. Also auch der Polizist, der dann so fasziniert ist von den, von den Killern, dass er selber zum Killer wird. Das ist schon
1: also, ja, also also.
0: Ist jetzt auch mit Moral mit der, mit der Keule, aber es funktioniert irgendwie in diesem Film, der ja einfach auch nicht sehr sehr subtil ist und einfach auch laut und, und aggressiv. Man kann sich immer gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn, wenn dieser Film für wenig Geld von diesem anderen Regisseur gemacht worden wäre. Der hätte ja wahrscheinlich gar nichts, was diesen Film jetzt ausmacht, oder? Ich denke auch, der würde dann gar
1: nicht funktionieren. Der wäre dann so ein langweiliger irgendwas, oder? Also, also man kann äh, sich
0: diesen Film ohne seine, seine krasse Form, finde ich, gar nicht vorstellen, weil du hast dieses krasse Thema und du hast diese krasse Form. Ich meine, wie hätte dieser Film ausgesehen, wenn dieser andere Vogel den gemacht hätte? so?
1: Ja, dann wäre es wirklich so eine, so eine schlechte, weil dann wäre das Drehbuch ja auch wahrscheinlich so geblieben, hätten sie einfach so übernommen, mehr oder weniger, mhm. von Tarantino. Und dann wäre es dann ein schlechter Tarantino-Abklatsch vielleicht. Der dann mhm. kein, nicht dieses äh, Gefühl für Timing und Figuren hätte. Weil das ist dann wirklich ein kein guter. Also jetzt Tony Scott hat ja auch noch was anderes draus gemacht, als jetzt äh, und genau. war ist ja auch ein guter Regisseur, weil der hat ja auch so, ist ja auch, kommt ja auch aus diesem werbe äh, Musikvideo-Werbeverein. Genau. Aber, aber auch aber Tony Sie Scott sind.
0: hat ja eine relativ krasse Form gewählt. Also ich meine, der macht dazu, sowas zu machen und sich da ja. so ein bisschen auszuprobieren. Aber Tromance mochte ich auch immer deswegen ganz gerne, weil der auch einfach auch ästhetisch so geil war. So. Mhm. Und ich meine, ja. der hat sich ja auch so Versatzstücke aus. Was ich sag mal, Hongkong-Kino geklaut bei der großen Schießerei und so. Also es ist jetzt mhm. auch nicht so, dass da auch die Filmemacher so des, des Einflusses von außen so ganz ähm, sich davon ganz befreit haben. Aber man unterstellt das ja immer Tarantino, dass er alles klaut, aber ich meine, eigentlich ist ja das auch Teil der, der filmischen Kultur, Sachen zu nehmen, die man gut findet und sie nochmal zu variieren oder um umzuset anders umzusetzen oder vielleicht auch einfach nur gut zu kopieren.
1: Ja, seit den 70ern ist, kommt man da auch nicht mehr rum. Das sind ja so mit den New Hollywood Leuten und so, seitdem ist das ja so. Die sind ja inspiriert von den alten Filmen und, ne, und haben die ja eigentlich nochmal neu mit Hommage, mit Zitieren und dadurch auch ein bisschen brechen gleichzeitig. ne Also das, das haben die ja da gemacht, das war ja schon immer so. Man kommt ja auch gar nicht mehr rum, egal was du jetzt machst, das gab es schon mal in irgendeiner Form. Du kannst immer sagen, dass, selbst wenn es nicht bewusst weißt, ne kommt es immer, gab es das schon mal.
0: Ja, natürlich, aber es gab ja zum Beispiel, weil in den 90ern war ja dieses, dieses Tarantino-Ding ja eine ganz große Nummer irgendwann mhm. nach diesem Film, dass irgendwie alle anfingen, Filme zu machen, die wie Tarantino sind, irgendeiner Form, also was Leute in Tarantino sehen. Und irgendwann war man dessen ja auch so müde also mir ging es jedenfalls so, dass man dachte ah, oh, schon wieder, wir wollen das Original wir wollen nicht diese billige Kopie und davon gab es ja einfach echt viele
1: naja, das geht, ich kenne auch nur einen, der das irgendwie in guter Form, äh, Guy Ritchie jetzt, der das so gemacht hat aber dann so mit einem eigenen Touch und das auch ein Gut, ne finde ich jedenfalls. Ja,
0: ich mag Guy Ritchie ja nicht, aber
1: okay, du magst Guy Ritchie nicht, anderes nee, Thema, okay
0: Thema.
1: <lacht> du magst nicht Bube, David, König, Gras du magst nicht Snatch
0: Nee, eigentlich nicht. Also bei Snatch okay. habe ich damals echt, echt gelitten im Kino, weil ich den so doof fand. Aber Hast du
1: sogar im Kino gesehen, okay.
0: Vielleicht gucke ich den irgendwann nochmal an, finde den doch ganz gut.
1: Ja, letztendlich. Ich fand ne. ich
0: daran gut, aber... Ja, der war gut. Gut, was haben wir noch über, über Killer Instinct oder Natural Born Killers zu sagen? Wir haben noch nicht ja, wirklich viel über Oliver Stone gesagt eigentlich.
1: Stimmt, ne? Eigentlich so gar nicht.
0: Wie stehst du Außer denn zu dem?
1: Ja, wie gesagt, also ich habe seine Filme. Ich habe jetzt nichts Neues gesehen von dem. Also in letzter Zeit nichts mehr. JFK war lange her. Hm. Platoon ist super lange her. Das sind so Filme, die immer noch gesehen, weil die musste man gucken irgendwie, die habe ich sehr früh gesehen und jetzt so gar nicht mehr. Alexander habe ich im Kino gesehen. Hm. Damals also ich war so ganz so mittags und da war ich voll gelangweilt, hat mir, hat mir keinen Spaß gemacht. Ich dachte, mhm. ich sehe so einen Monumentalfilm, also so einen klassischen irgendwie so ein bisschen. und äh, Die Geschichte fand ich ja interessant und alles und so. Namensvetter Alexander auch, ne, Alessandro. Da dachte ich so, das muss ja was werden. und so. Das muss ja gut sein. Colin haben. Farrell und so, coole Schauspieler, Ingenieur Julie, damals auch noch so, ne, die mochte man damals noch, war sexy, fertig. Ähm, Colin Farrell mochte ich auch oder den mag ich immer noch. Aber... Der, da war ich äh, total enttäuscht. Ist jetzt auch schon wieder länger her. Ich weiß nicht, wie der ist, wenn ich jetzt gucke. Ich weiß nicht, was du von dem hältst. Da war ja auch so ein bisschen Spielerei, was ja, ja auch interessant wäre, so ein Monumentarfilm halt so ein bisschen zu spielen. Ne? Aber hat klar, glaube ich, nicht funktioniert. Was ich mag, und das geht schon fast so ein bisschen auch wieder in die Richtung vielleicht, ich war ja nicht sogar danach, U-Turn mag ich zum Beispiel. Hm. Ist auch so ein ganz anderer Oliver-Stone-Film eigentlich. Eher so ein, so ein, so ein, ja, so ein bisschen Tarantino wäre jetzt vielleicht falsch.
0: Ja, war schon mag für mich immer so die, die Konsequenz, die auch ein bisschen hier aus Natural Born Killers und genau. seinem Schaffen entstanden ist. So.
1: Weil vorher dieses Politik und da halt so ein bisschen mehr so, so leicht Genre-Film, so ein bisschen mehr Atmosphäre einfach, wir machen irgendwas, so ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Craziness. Den mochte ich voll gerne irgendwie mit Sean Penn auch hier, Jennifer Lopez. Den habe ich auch irgendwann so, eben so was, Premiere abends lief der auf einmal. Und mhm. dann so cool, zack, gucken und so, wusste ich auch nicht, von wem der ist. Und dann, boah, der spielt da mit, John Boyd spielt da mit, ne? Siehst du so alle nebenbei die Figuren. Mhm. Geiles Kammerspiel, so diese Welt, das finde ich immer geil. So ein bisschen so dieses odyssee ein bisschen wunderland style ne? Du bist irgendwo so ein bisschen Noir, halt Neo-Noir-Film. Ähm, die bocken mich dann voll, gerade diese Genre-Filme. ist so ein mhm. bisschen austoben. Ich weiß überhaupt keinen Hintergrund dazu, irgendwas. Und deswegen bin ich bei Oliver Stone sonst, also wenn ich jetzt zu dem Buch, was darüber gesagt wird, ne? Dann ist es ja so ungefähr, ich ähm, ich will irgendwas, aber ich habe die richtigen Techniker dabei, die richtigen Leute, und dann wird was Gutes halt draus. So, ne? Ich habe gar keine so richtige Idee dahinter irgendwie. Oder eben so eine oberflächliche bei dem Film jetzt, ne? Der hätte ich jetzt nicht gesagt, dass es ein guter Regisseur ist, jetzt nach dem Buch hier. So wie es Jane Hampshire erzählt, ne?
0: Letztendlich. Ja. ja, ich glaube, das unterschlägt schlägt aber so ein bisschen, was er bis dato auch geleistet hat. So. Also der hat ja einfach irgendwie. Ja, The Doors hat er auch gemacht und so, ne? So. Genau, ich gucke hier nur gerade, irgendwie The Hand habe ich auch schon irgendwann mal gesehen, das war so ganz früh, ähm, so, so ein kleiner Horrorfilm mit, äh, wer spielt da noch gleich mit, irgendwer bekannt ist.
1: The Hand?
0: Mhm, Michael
1: Den, den habe ich noch nicht gesehen. Den hast du gesehen? Oh, ja. Kennst
0: 81. du den? der war ganz nett, ja, 15 Jahre her hätte ich gesagt. <lacht> Uh, und dann seitdem Platoon, Voice Street, Talk Radio, Born on in the 4 of July, The Doors, JFK, Heaven and ja. Earth, der auch super war, dann kam Natural Born Killers, mhm. danach der Nixon U-Turn, Any Given Sunday, fand ich auch immer ganz toll. Ja, das ist natürlich auch gut. Und dann ja, ja. ging es irgendwie abwärts, so mit Alexander, World Trade Center, da waren so viele Sachen, und die, die mich nicht wirklich interessierten. Wall die er,
1: zwei auch, ne, hat er ja gemacht, stimmt, ey, den hat er selber gemacht.
0: Dann wurde er auch so nochmal so Snowden, habe ich auch nicht gesehen.
1: Ah, den habe ich gesehen, aber der ist jetzt, da würde ich jetzt sagen, das ist kein Oliver-Stone-Film und das hätte auch jeder andere machen können vom Steam.
0: Okay. Ja, und zwischenzeitlich war er dann auch irgendwie so ganz politisch dann noch diese Castro-Doku und ähm, hat dann auch irgendwie, habe ich gerade gesehen, mit Putin auch noch gern über, über atomare ähm, über Bedrohungsszenarien zu sprechen. Also <lacht> der war Echt? da auch mit jedem Diktator auf dieser Welt ganz gut irgendwie per Du. Oh
1: mein Gott, okay, okay. Nee, also wie gesagt, so die alten Dinger, muss ich alle nochmal sehen, was du gesagt hast, auch okay, geboren am 4. Juli natürlich, ist auch schon wieder länger her. Weil ich war ja voll der Tom Cruise-Fan auch und so, dann hat das natürlich in Hand gespielt, da war ja auch nominiert. Ich meine, das sagt ja Jane Hamcher auch so cool. Ey, der hat die beste darstellerische Leistung aus Tom Cruise rausbekommen, ne? Bis dato da, ne? Hm. Der muss gut sein und so, ne? War jetzt auch, ne? Wenn Woody Harrison erst als Fehlbesetzung ansah, jetzt Jane Hamster auch, ne? So klar, von dem, was vorher ist. Aber das ist ja gerade das geilste, diese Frick Leute, Wenn so unscheinbare Typen, also und wen man sonst kennt, wenn sie damit brechen. Ne? Der ja. auch diese Szene, diese Sitcom-Szene, da haben sie auch gesagt, das ist so ein familienvater typ was soll denn jetzt sowas Heftiges da schreiben und so, das geht nicht. Aber gerade da kommt dann irgendwas Interessantes bei zustande da manchmal, ne? Wenn man nicht immer den typischen nimmt, wo immer dasselbe rauskommt, was man schon kennt oder so. Oder da keine ja. Energie mehr drin ist. Ne?
0: Nee, also hier bei diesem Film hatte man, glaube ich, schon einen Eindruck, da, der lebt wirklich davon, dass Stone offenbar an so einem Punkt war, wo der einfach mal irgendwie was anderes machen wollte und das irgendwie so zelebriert. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei YouTube so eine ähnliche Idee war, aber da so dann seine Radikalität nicht mehr ganz so weit ging, weil er wahrscheinlich irgendwie ein bisschen müde war nach Natural Born Killers, dass ja, YouTube immer noch Qualitäten hat, aber eben nicht mehr ganz so, ganz so in die Fresse ist wie dieser Film.
1: Ja, das ist ja auch, ich meine, hier war es ja schon, hat er nicht währenddessen, er kam ja gerade vom Dreh und hat ja auch ja, währenddessen Heaven on Earth hat er fertig gemacht. Hat er währenddessen auch geschnitten, so ungefähr, ne? wurde ja. Ja, Das ist so, also der hat schon echt viel gemacht zu der Zeit, und was vorher war, so mega Das ist war ein bisschen,
0: guter Film, der geht mal so ein bisschen unter, aber ja. ich habe den irgendwann mal gesehen und muss sagen, den fand ich auch richtig, richtig gut.
1: Muss ich auch wieder sehen. Auch schon das lange fand ich
0: so persönlich von seinen Antikriegsfilmen eigentlich mit den den spannendsten Ich habe diese Szene, wo die, ähm, ja, diese Frau da durch den amerikanischen Supermarkt geht, mhm. mit diesen überall Lebensmittel völlig overwhelmed, was jetzt hier passiert. Und vorher waren wir mit ihr quasi im Kriegsschauplatz. Das ist so eine Szene, die hat sich bei mir echt eingebrannt aus diesem Film. Also solche, solche Bilder zu schaffen, die da so, so einen Impact haben, das muss man das mal können. So.
1: Ja. ja. Nee. Äh, Habe ich auch jetzt wieder Bock gekriegt, so ein bisschen. Und dann am liebsten würde ich dann zu jedem Film ein Buch haben. Wie gesagt, was gerade so <lacht> vorher und nachher war. Weil es so, äh, so crazy war. Also, tja, aber wird es nicht geben. Nicht Hast du Any
0: Game Sunday mal die letzten Jahre gesehen? Weil den fand ich eigentlich auch mal ziemlich, mhm. ziemlich gut. Also ziemlich auch in your face sehr, sehr. Sehr nach vorne, sage ich mal. Ja, da war ja auch,
1: der war ja auch so aggressiv. Kamera mal nah dran, schnell auch, ne, so sportlich geschnitten. So, also wirklich mhm. so gemacht, obwohl da auch gar nicht, da Sport war auch zu sehen, da gab es auch keine Szenen. Aber es ist schon lange her. Aber jetzt bei Wir quatschen über Filme, der wird da nächstes drüber gesprochen, weil da macht, ein Kollege will eine Sportfolge machen, da kommen drei ähm, ja. Filme mit Sport, deswegen witzigerweise. Ich der glaub, Träume
0: er, muss ich sofort dran denken. Kevin Kostner.
1: Ja, das ist auch ein schöner Film. Und
0: Space Jam, das ist ein gutes äh, Dreier-Feature.
1: Ja, verstehst du Space Jam?
0: Nee, geht so. Ich mag die tunes <lacht> aber Space Jam fand ich nie so toll.
1: Ah, ich fand den, ich fand den schon schön. Obwohl der also, aus
0: den 90ern, glaube ich, okay ist. Über das, das, Diese neue Version, da habe ich eher Schlechtes gehört.
1: Boah, ja, den, den gucke ich auch einfach gar nicht. Den gucke ich einfach nicht. Manchmal muss man auch... <lacht> den gucke ich nicht. Den gucke ich nicht. Nee, da habe ich auch gesagt, da will ich, ich weiß schon, dass der schlecht ist und so und äh, fertig. Geht einfach nicht ohne. Ähm, der andere war cool und fertig. Also für mich. Dann hast du noch was zu sagen? Also ich glaube, ich bin jetzt gerade, ich wüsste jetzt gar nichts mehr...
0: Nö, also ich glaube, man kann wirklich äh, nochmal die Empfehlung aufsprechen. Also das Buch finde ich total interessant mhm. nach wie vor. Das ist vom Aufbau Taschenbuch Verlag. Habe ich noch nie gehört.
1: Ja, vielleicht gibt es den auch nicht mehr. Deswegen wird es vielleicht nicht mehr gedruckt und die Rechte genau. liegen irgendwo. Aber das ist sowieso
0: so faszinierend mit diesen Büchern, die man nicht kriegt. Weil ich habe auch neulich, als wir haben ja auch kurz darüber gesprochen, ich habe mir ja hier den, wie heißt das House of Gucci angeguckt im Kino mhm. und habe dann gedacht, okay, diese, dieses Buch, auf dem das basiert, Uh, vielleicht besorge ich mir das mal und ja. die deutsche Fassung ist nicht erhältlich, aber wie kann man denn so einen großen Film in die Kinos bringen und dann nicht das Buch zum Film, also vielleicht gab es da auch rechte Probleme wegen Klagen, aber warum, warum gibt es denn das Buch auf Deutsch nicht verfügbar, das ist ja völlig absurd.
1: Ja, hast du nicht recht. Aber ich oh. bin
0: immer wieder erstaunt, dass gerade wenn ich so Filmbücher suche, die so häufig out of print sind und man da echt Probleme hat, manchmal die zu kriegen, deswegen, also wer hier Killer Instinct bekommt, sollte auf jeden Fall zuschlagen, du hast die auch für wenig Geld geschossen, glaube ich.
1: Ja, gebraucht auch echt für 2 Euro mit dem Versand und so. Irgendwie ja. sowas war das. Also da hatte ich echt Glück. Oh, das Ding sah aus wie neu. Also ich dachte, jetzt kommt wer weiß was an, weißt du? <lacht> so ein Kaffee getränkt und alles mit Hasen und Ende. Aber die habe ich jetzt reingemacht für meine ja, Notizen. So
0: besser. Nee, aber kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Alles Film und Buch. Ich hatte meine Freude. Wie
1: findest du das Ende? Bist du damit zufrieden?
0: Ich habe mir ja die delete die noch nochmal angeguckt. Da gibt es ja auch so ein alternatives Ende. Mhm. Ich bin ein bisschen unentschlossen. Ich glaube, ich finde das Ende, wie es ist, okay. Ich fand das alternative Ende aber auch sehr okay. Keine Ahnung. Ich glaube, man hätte da noch mehr draus machen können. Also, ja. ich denke ja immer anders das True Romance-Ende, was ich fantastisch finde.
1: Da gibt es ja auch zwei, ne? Ich glaub,
0: ja, da kann sein, zwei. aber ich meine jetzt schon, das aus dem Film dieses
1: ja, das Original. Jetzt können wir nicht spoilern True-Romans. Ja, so spoilern das nicht. <lacht> so, ich weiß es nicht.
0: Aber ich würde immer bei true Romance ich aus dem Film entlassen und denke so, boah, ist das, das toll, so irgendwie. Ja. Hat das nochmal so, so, ein, ja, da kommt so eine Romantik. Absurdität auch, die dieser ja. Film ja auch ganz gut hätte vertragen ja. können. Hier ja. ja. ist es ja. okay, so. Und das alternative Ende finde ich ein bisschen konsequenter eigentlich.
1: Mhm. Ja, dieser Engelstyp, der da am Start ist, ne? der am Anfang einmal kurz zu sehen ist, dann verschwindet und ja. dann die auch aus dem Gefängnis rausführt, der so Oliver Stone so ein angedachter Schutzengel von denen ist, mhm. so sein soll. Ne? Dann aber, die, wir können das ja sagen, auch jetzt spoilern gerade, wollen wir gerade spoilern? Ich meine, ja, jetzt, ist ja, ja und, auch die
0: alternative Szene. Ja, genau. Haben, wie gesagt, in der werden die beiden umgebracht von dem Typen mhm. und für mich machte das alternative Ende, was auch seine Rolle anging, viel mehr Sinn, mhm. weil jetzt im Film ist er einfach nur da und man fragt sich, was soll der, was macht er da? Ja. Und dann ist er raus
1: so ist es so ein Schicksalsengel irgendwie dann doch und so, ne, also ne ich führe euch so einen Weg, aber jetzt hier ist vorbei und ähm, dass ihr den ja. Tod, also das Sterben, passt ja auch, aber ja, Oliver Sonder hat auch selber gesagt, hier, freut euch auf Network Killers 2. Hm. Beim Release ungefähr, ne? die beiden gibt's noch. Weil in beiden Versionen wird dann ja so ein bisschen wieder, werden so Bilder eingeblendet und unter anderem halt auch, nachdem sie gestorben sind, hier in der alternativen Version, wie auch in der anderen, in der sie einfach wegfahren, wie sie hm. dann halt im Bus sitzen mit Familie mit tausend Kindern und so, ne? So typisch ähm, hier Vagabonden mäßig und so unterwegs. Äh, Hippies hm. der 70er so Style. In so VW-Bus. Ähm, ja, Und ich fand das auch irgendwie, also auch das Alternative nicht besser. Aber insgesamt das Ende weiß ich nicht, gefällt mir irgendwie nicht. Ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, was ich da jetzt besser fände und so, ne, weil es jetzt auch nicht so schlimm ist. ne, Also der Film war super und alles, aber irgendwie dachte ich so, keine Ahnung, irgendwie muss da was anderes hin. Hm, ich ja, weiß es nicht.
0: Ich glaube, was knalligeres hätte ich gut gefunden. Man hätte es ja auch offen lassen können, aber irgendwie ein bisschen mehr in your face, so dass es auch so der Film hat so, also, ich glaube, das ist ein, ein strukturelles Problem. Der Film beginnt mit einem solchen Tempo und einem einer solchen Energie Die muss und man, der Film hat teilweise wirklich Probleme da mitzuhalten, weil du hast ja normalerweise würdest du sagen, okay, das Ende ist irgendwie du hast da irgendwie so einen Peak und dadurch, dass der Film aber so hoch anfängt, klar bei den also er schafft es nochmal da im Finale nochmal irgendwie auch so einen Peak zu generieren, was schon für sich genommen eine Meisterleistung ist, da einfach noch einen draufzusetzen. zu ja. Aber dann auch das, das Ende mit dem, also mit Robert Downey Jr.'s Figur im Wald, das ist für mich schon so ein kleiner Downer. Ich finde, seine Figur bremst den Film sowieso so ein, zwei Mal so ein bisschen. Also nicht, mhm. dass ich sie nicht mag, aber ich glaube, dass das sind so die, das ist so die Variante von Tarantinos Drehbuch, was glaube ich viel viel ruhiger angelegt war. Und immer wenn das so rauskommt, dann wird der Film so ein bisschen gebremst. Und ich hatte den Eindruck, Stone hat schon alles dafür getan, das so kompakt wie möglich zu halten. Und ähm, ich glaube, dem Film hätte gut getan, nochmal so ein, so ein Stone-Ender am Schluss zu haben, wie auch immer das ausgesehen hätte. Irgendwas, wo man sagt, okay, jetzt nochmal richtig in die Fresse und ja. dann wirklich so, so ein High-Peak generieren. Und wenn es nur so weißt du so nach dem Motto so und jetzt noch mal jetzt jetzt suggerieren wir jetzt das große Massaker am Schluss noch mal hätte ich
1: auch genau hätte genau das ich hätte gedacht, und dann die rennen sie mit,
0: durch die Tür und Boom Ende so. genau
1: das rennen durch die Tür da sind tausend Leute mit den Waffen hallo zack und dann ist Ende ne so als wir uns ja. alle abballern oder und die Hälfte der Leute sind noch erst so yeah wow die anderen haben Angst und die anderen sind noch so Fans und so weißt du. und danach ballern sie die ungefähr man hört nur die Schüsse Ende so also irgendwie sowas mit Power was du sagst halt ne also hm. hätte, ich ich hätte dem halt Film gefallen.
0: ganz ganz gut gestanden und stattdessen hört man Leonard Cohen und Finde ich gut zum, zum Einstieg, aber ich glaube, zum Ende hätte ich mir was anderes gewünscht, glaube ich.
1: Ja, die Musik ist wirklich auch geil, diese Variation, die mhm. ja Jane Hemscher sich selber zuspricht. Und die ist halt auch in der Gerichtsszene halt wieder, die wir dazu kommen müssen, äh, schon wieder dazu kommen, ist die auch richtig geil. Mit den klassischen, äh, was ist das, dieser Bienenschwarm oder so? Nee, was war das nochmal? Auch dieses Lustkerker. Gemisch. Das ist, irgendwo ja. mal zu hören. ist das Nuss Okay. Ich ja. weiß nicht mehr. man kennt die alle irgendwie, aber ich kann die mal namentlich sowieso nicht zuordnen. Aber dieses, dieser Mix aus den Pop-Songs und dann die, dadurch auch dieser Stimmungswechsel entsteht, ist halt auch hm. geil, damit zu spielen, die ganze Zeit. Ne? Und was du sagst mit der Spannung, dass die immer so hochgehalten wird, das sind halt die Guten. Dieses Hitcom, bremst es so ein bisschen aus, also was ja okay ist, aber trotzdem erzählerisch und auf ihrer visuellen Art eben macht sie was Neues, ein bisschen was anderes. Dann die Gerichtsszene wäre wieder gut gewesen. Also das wäre gar nicht so schlimm gewesen, rhythmisch, denke ich, dass da zwischendurch so diese Dinge, weil die für sich auch gut funktionieren. Na, mhm. Die sind ja nicht so, dass die bremsen zwar ein bisschen das Tempo aus, sind aber in sich ähm, geben denen was Neues. Und Dann wieder Gefängnis, dann rennen wir da mit Tommy Jones und äh, eben Quatschen ähm, Quatsch, mit Tom Sizemore durch bisschen ruhiger, dann dieser Peak und dann wieder, also das wäre gar nicht so schlimm gewesen. Da hätte so ein bisschen mehr, hätte es so einen interessanteren Spannungsbogen gegeben dann trotzdem, ohne, dass es irgendwie langsam ist. Ne? Also es ist nur von voll Power auf ein Power, ne? also dann wieder Vollpower, Power. Power ne? Also so muss man es ja die ganze Zeit sehen. Es ist Ja,
0: hm. ja ich denke mir aber auch immer, und das ist so ein grundsätzliches Ding, der, der erste Ruhschnitt war wohl drei Stunden lang von Stone.
1: Ja, krass, Alter.
0: Und ich finde <lacht> es immer so faszinierend, dass gerade wenn man so einen Film macht, wo man eigentlich auch sagt, da ist... Äh, da versucht man auch irgendwie sehr ökonomisch zu drehen. Also einige Szenen, denkt man ja, die hätte man auch aufwendiger drehen können, wenn sie da heiraten. Äh, da siehst du, die haben ja nur so einen Ausleger, dass sie so einen Meter über diesen Abgrund kommen. Und heute würde man natürlich mit der Drohne um die rumfliegen wahrscheinlich. Das ging damals nicht, aber man hat schon den Eindruck, die waren da einfach arg limitiert. Also mehr als das, was sie da machen, das verwenden sie auch dreimal, mehr ging da nicht. Und Gleichzeitig denkt man sich, aber andererseits drehen sie eine Stunde Material zu viel, also wie lang war denn das Drehbuch eigentlich, wenn die schon in dem Tempo schneiden, also wie viel Material haben die eigentlich gedreht, wie viele Drehtage, allein die ganze Gerichtsszene, die ist so aufwendig, das muss ja richtig viel Kohle gewesen sein, die man nachher wegschmeißt und da wundere ich mich grundsätzlich immer, dass... Leute so drehen und nicht eher dann auf Drehbuchebene sagen, hey, auf die Szene verzichten wir gleich, weil wir merken, die ist dramaturgisch, zu dem Zeitpunkt passt die gar nicht so gut. Und Aber das,
1: das meine ich jetzt Oliver Stone, dass ich da denke, wie er so als Regisseur überkommt, weil er so ein bisschen willkürlich wirkt dann doch irgendwie. Mhm. Und dann auch, was du jetzt sagst, dass er dann halt nicht schon diese Vision, im Kopf hat gefühlt, ne? ja. und dass er dann von mir so auf Drogen ist oder unsicher ist oder dass er manchmal auch irgendwie gar nicht so ein Interesse hat alle anderen so machen lässt, immer so Ja und arme sagt zwischendurch, weil er schon so groß ist halt auch, ne, da müssen wir auch immer mhm. sehen, ne? er ist schon, auch, was kann er noch gewinnen, der hat alles gewonnen, deswegen macht er mal sowas, ne, also äh, Oscars und so tausendmal nominiert und schon gewonnen und das kommt dann hier bei rüber, da bin ich dann voll bei dir und das macht für mich dann, wenn es dann im Schnitt, der Film entsteht immer im Schnitt, okay, aber dass er das so durchgezogen hat.
0: Mhm. Das aber ich glaube, man hört das von ihm auch immer. War nicht bei Alexander damals auch irgendwie so eine Vier-Stunden-Fassung und nachher war der Film dann drei oder irgendwie, wo man denkt, aber das ist ja auch einfach, das ist ja einfach krass viel. So. Ja, da, da würde ich sagen, okay,
1: Monumentarfilm, wenn er noch irgendwas hat, aber wenn er so viel Dialoge hat oder so, ich meine, wenn die immer das gleiche Setup Setting haben und in dem Deiner am Anfang noch mehr Dialoge da sind und länger labern und das halt rausgeschnitten ist, ne ich hm. meine, es muss trotzdem so viel sein, ne das stimmt schon, das recht. Ähm, dann ist schon crazy, aber das ist ja, bei vielen hört man das ja eigentlich, dann auch die großen Sachen, ne? Und die können es halt machen, auch dann die großen Oliver Stone, dann so ein bisschen mehr, ne? Ich meine, die waren jetzt über dem Budget, glaube ich, hier, aber wir haben noch gar nicht erwähnt, dass das auch das erfolgreichste Startwochenende eines Oliver Stones-Films war. Ja. Das muss man auch noch dazu sagen. Das ist auch schon krass. Natürlich darf man da nicht außer Acht lassen, weil er halt vorher die anderen Filme gemacht hat. Und mit JFK, dem vorigen Film, halt so ein mega Ding, wo dann alle eher dann da reinlaufen, hm. ne? Das ist ja auch so ein Ding, ne? Es wäre ja nicht so, hätte er die Filme davor nicht gemacht, wäre das nicht der Fall gewesen, muss man dazu sagen. Das ist schon sein Name immer oben drauf. Und wo die Harrison ja, natürlich auch, der, der Aber zieht. auch der
0: Skandal und alles, also ich glaube, ja. das war schon, das war der Film zur richtigen Zeit. Ich glaube, ja. darauf kann man es, glaube ich, schon runterbrechen. Ja. So. Der hat echt da so, so ein Ding geatmet, auch ähm, mit seiner ganzen Ästhetik, die halt voll in dieses ganze Musikvideo-Ding da irgendwie eingestiegen ist, was einfach total in war. Zu der Zeit habe ich auch nur MTV und Viva geguckt und, mhm. und äh, das hat mich auch voll, voll angesprochen in dem ja, Alter. Das lief
1: hm. den ganzen Tag, weil man einfach gewartet hat, bis ein Lieblingsvideos kam und so. Ne? Ja, ja, genau. So. Und immer
0: umgeschaltet, ob äh, dann irgendwas kommt, was man toll findet und so.
1: Naja, äh, äh, andere Zeiten. Jetzt äh, haben wir YouTube und Co.
0: Aber dann würde ich sagen, so viel zu Netschebron Killers. Achso, noch eine Entwertung.
1: Entwertung? Meinst du Ich nochmal eine
0: Zahl in den Raum, okay. damit wir das hier irgendwie an so einem Punkt stehen lassen können, was der Film nicht macht.
1: Ja, die, die... <lacht> 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 ja, das ist ja... Die Leute stehen auf Zahlen, ne? Ja, punktemäßig ich würde sagen 8,5 von 10.
0: Naja, ah ja, okay. Sind wir nah beieinander.
1: Dann, Ja? Wo bist du denn?
0: Ich hätte dir spontan 8 von 10 gesagt, aber ich glaube, das ist ein bisschen gemein. Also 9 von 10 würde ich jetzt einfach so geben. Weil okay. ich den wirklich, ähm der war, war für mich noch mal wichtiger, als er jetzt ist, der Film. Aber ich finde, der ist auch gut gealtert. Und ich finde ihn echt, echt radikal. Also jetzt gar nicht in seiner, seiner Brutalität, aber in seiner ganzen Grundattitude. Und das äh, finde ich irgendwie bemerkenswert.
1: Ja, das ist so. das ist auch kein Bild, also so draufhauen kann man ja, war, da kommt immer trotzdem was rüber. Ne? Das mhm. hätte nicht immer funktioniert. Und, so. und hier funktioniert das halt mit den Schauspielern. Und wie du gerade sagtest, also man denkt jedes Mal, auch jetzt, wo ich ihn gesehen habe, dass er brutaler ist, als er ist wirklich
0: ist. Ja. Aber der ist ja gar kein. Ja, keine aber der ist so aggressiv. Also genau, ich das ist das, was man geguckt ja. und dabei gesagt: Boah, ja. da hat jemand irgendwie eine in die Phase Frist, in so ein seinem bisschen. Leben, wo, wo man es rauslassen wollte so. <lacht> ja,
1: ja, deswegen, das ist, das, das kommt halt drüber und deswegen ist er ist, ist er geil. Aber es ist jetzt nicht so. Ja, wie gesagt, ich könnte ihn echt nicht immer sehen. Jetzt habe ich den geguckt halt endlich wieder äh, aus dem Grund, was auch ne, danke dafür und auch das Buch dazu gelesen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, was gucke ich jetzt? Ich gucke in Form One-Killers. Da müsste ich selber ein Sonner, wo ich es halt rauslassen muss, Phase vielleicht auch sein, um den dann zu sehen. Weißt du, so Bock ja. drauf zu haben.
0: Ja, ja. Okay. Nee, das ist jetzt kein, kein Spaßfilm, den man so nebenbei anguckt und da ja. Chips frisst. Das ist schon ist irgendwie auch ein Statement, das Ding. Ja. War schön, mit dir drüber gesprochen zu haben. Ich
1: denke dir. Ich fand es auch schön.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.